0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 106. Episode des Podcast Freiburg. Die Hinrunde ist zu Ende. Der SC hat 2 zu 1 gegen Bayern 04 Leverkusen gewonnen. Richtig getippt hatte es der Julian mit ja, 2 zu 1. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, hallo Micha, hallo Patrick. Hallo. Guten Abend. Und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll. Soll also ich irgendwie sagen, wir sind jetzt tatsächlich nach der Hinrunde auf Platz 3. Wir haben irgendwie die beste Defense der Liga mit FC Bayern zusammen. Äh, Christian Streich hat seinen 100. Bundesligasieg gefeiert. Das Video haben wir gesehen und seine Jubelszenen. Schade, Leverkusen. Der Wortwitz muss natürlich direkt am Anfang kommen. Dann ist er auch erledigt. Ähm, wir sind Zweiter in der Auswärtstabelle. Wir könnten ab, ab, ab in die Champions League singen. Oder schaffen wir es in dieser Folge und in dieser Episode, Patrick, hier so ein bisschen äh, ruhig zu bleiben? Oder wie ist es mit der Euphorie?
1: Schon ziemlich groß heute, weil das halt... Ich, ich glaube, Misha hat es vorhin getwittert, dass es irgendwie ziemlich cool ist, dass man jetzt dieses Jahr Dortmund und Leverkusen geschlagen hat und Leipzig eigentlich hätte schlagen müssen, wenn es verdient ausgegangen wäre. Und das war halt jeweils kein Underdog-Fußball, sondern man war halt... Ich würde jetzt nicht sagen gleichwertig, aber ähm, man war halt, man hat nicht so wie in den letzten Jahren dann mal gegen Top Teams gewonnen. Ja, ist äh, alles ein bisschen surreal.
0: Misha, dein Tipp 1-1 war heiß bis in die Schlussphase. Der SC hat mal ein Spiel drehen können. Ich denke, du hast dich äh, mehr gefreut, dass der SC gewonnen hat, als dass dein Tipp vernichtet wurde. Ähm, ja, wie groß war denn die Freude, als Kevin Schade da die Demirovic-Flanke reingemacht hat?
2: Ja, erstaunlich, also erstaunlich groß. Ich weiß gar nicht, was los war. Ich war dann richtig euphorisiert. Aber vielleicht auch, weil äh, es in den letzten Spielen einfach so selten passiert ist, dass Freiburg dann doch nochmal gewonnen hat. Also ich glaube so, was da jetzt also mit, mit so einem Sieg in der zweiten Halbzeit des jetzt vor sieben Spieltagen hätte ich sogar fast damit gerechnet, dass das passiert und jetzt aktuell in der Phase hatte ich sogar eher noch immer ein bisschen Angst, dass es am Ende nicht mal das 1-1 werden könnte und dann kam so ein ja, recht unerwarteter später Führungstreffer dann doch auch ähm, sehr gut an bei mir.
0: Wir werden kurz auch über die Hinrunde sprechen, also in, in, in ein paar Minuten. Wir haben gerade schon gewitzelt in der Vorbesprechung mal schauen, ob die Spielbesprechung etwas kürzer ausfallen wird als sonst. Das nehmen wir uns immer vor und schaffen es dann am Ende eh nicht. Julian, also ich hatte gerade lustigerweise die Auswärtstabelle schon erwähnt. Auch solche Sachen sind ja als SC-Fan, also ich erinnere mich noch an eine chronische Auswärtsschwäche und jetzt ist man plötzlich Zweiter in der Auswärtstabelle und solche Sachen. Also Ganz, ganz neue Gefühlslage als SC-Fan. Leider nur mit 750 Zuschauern im Stadion. Das wäre vielleicht noch das i-Tüpfelchen, wenn das gerade diese erfolgreiche Zeit man anders feiern könnte.
3: Ja, und gerade die Auswärtsfahrten, wo wie viele Leute sich irgendwie für 900 Kilometer 0 zu 3 Auswärtsniederlagen äh, schon durchgequält haben. Und diese Saison hätte es sich mal so gelohnt. Äh, schade, aber also sind ja doch ein paar haben wir ja doch ein paar mitfahren können und äh, ich habe das gar nicht auf dem Schirm, bis du es gerade gesagt hast. Also das Zweite ist tatsächlich krass. Ähm, oft war es ja dann doch eigentlich Abstiegsplatz äh, auswärts und zu Hause dann gut genug, um da noch mit durchzukommen. Ja, krasse Saison.
0: Wir können ja die ausgefallenen Auswärtsfahrten das Geld zur Seite legen, um nächstes Jahr europäisch rumreisen zu können. Mhm. So als kleiner Sparplan für die Leute. Das hättest du mal vor der Saison sagen können. <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, Misha, www.zerstreuung-fußball.de Blogartikel ist schon draußen. Ähm, was hast du denn so, was sind denn so die Kernpunkte gewesen dieses Spiels? Was nimmst du denn jetzt da mit? Weil irgendwie hatte ich das, den Eindruck, Leverkusen war auch einfach nicht so gut. Oder lag das am SC?
4: Mhm.
2: Ich habe das Gefühl, auf jeden Fall Freiburg war besser auf Leverkusen eingestellt als Leverkusen auf Freiburg. Zumindest in der ersten Halbzeit hatte ich sehr stark dieses Gefühl. Freiburg hat halt, es war jetzt auch nichts ganz Besonderes, aber die hatten halt ein 4-4-2-Pressing, so auch wie man es gut kennt. Ne? Die beiden Stürmer laufen die Innenverteidiger an, aber haben den Sechser im Deckungsschatten. Somit bleiben dann noch ein Zehner und ein Sechser übrig für die Doppelsechs von Freiburg. Dann so, Somit gleicht man dann diese Unterzahl im Mittelfeld aus. Ähm, und vor allem Küble... Ähm, hat Würz recht eng verfolgt und Schick wurde bei Zurückfallbewegungen auch meistens recht eng verfolgt. Und damit hat man dann, da Diabe ja gelb-rot gesperrt ausgefallen ist, fand ich so die größten Leverkusen-Stärken so aus dem Spiel genommen. Im Gegensatz dazu hat Leverkusen halt nicht irgendwie einen besonderen Plan gehabt, was man jetzt gegen Grifo und Günther macht oder so, sondern einfach sehr symmetrisch ein 4-2-3-1-Pressing gespielt, dass sie glaube ich, halt prinzipiell gegen alle so spielen. Und naja, wenn dann Grifo halt so sich zurückfallen lässt, Günther dann nach vorne geht und so, dann haben die, sind die einfach nicht speziell darauf vorbereitet. Ich meine, die wissen das schon und sind wahrscheinlich darauf vorbereitet, aber es gab jetzt nichts, also keine systematische Anpassung darauf. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass gerade in der ersten Halbzeit Freiburg da deutlich ähm, also systematische Vorteile hatte tatsächlich. In der zweiten Halbzeit, ich habe es jetzt nicht ich hätte es mir nochmal anschauen müssen, was Leverkusen da genau gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen 4-4-2-artiger, was die machen im Pressing und etwas besser also darauf abgestimmt, was Freiburg macht und dann hat das Freiburg auch schwieriger, aber ja, da weiß es jetzt nicht so genau.
1: Patrick? Ja, mir ich, ich sehr tausche war das in der zweiten Halbzeit ein Rauter gegen den Ball bei Leverkusen Raute. mit ja. Adli vorne drin und wird es dann auf der 10. Genau. Habe es mir fast
2: gedacht, hätte ich mir nochmal, also das hätte ich mir tatsächlich nochmal angeschaut, ja. Mhm.
0: Genau, ich kann ja mal kurz mal die Startaufstellung von Leverkusen einmal erwähnen, Radetzky, Kursu, Nutal in der Innenverteidigung, Sinkgraben links, Frimpong rechts, Andrich Aranguis äh, wird dem bei Adli und Schick vorne drin. Ähm, ich komme nochmal auf dich zu sprechen, Micha, weil du ja auch so Spieler wie Aranguis und Andrich und so, du, du magst eigentlich diese Leverkusener Mannschaft und diese Spieler, die es da gibt, ne? Ich, also Andrich und
2: Aranguis sind eigentlich super cool. Ich fand Andrich halt eigentlich den wesentlichen Spieler bei Union letzte Saison. Ich finde es krass, dass die, also dass der weg ist und man das gar nicht so sehr merkt bei denen. Weil, und für Aranguis gilt dasselbe, die gelten halt vor allem als so Abräumertypen und, und Zweikämpfer, aber die sind technisch und im Spielaufbau und was so offensive Pässe angeht, auch eigentlich herausragend. Also die können beides. Die sind tendenziell schon auch Abräumer, aber sind da eben auch recht gut vorne. Und Schick ist halt so ein Typ, der zu so groß ist, Kopfballspieler, Strafraumstürmer, aber der ist technisch auch enorm stark. Ich glaube, das Einzige, was ihm fehlt, ist das allerkrassste Tempo, aber den kann man auch wirklich gut ins Spiel mit einbinden. Deswegen Schick ist für mich auch einer der, ähm, gehört schon so zu den besten Spielern der Bundesliga, finde ich. Und ist ja noch recht jung sogar. Und dann oh. wird's, kennt ihr selber, ne? Und so und da. Ja.
0: ja, Julian, wenn Mischer sagt, äh, Schick gehört zu den besten Bundesligaspielern, dann muss man ja gleich im Atemzug dann über Lienhardt und Nico Schlotterbeck reden, <lacht> weil Schick hat in dem Spiel ja nicht viel Land gesehen und der war ja ziemlich gut drauf in den Spielen zuvor.
3: Ja, das hatte schon so einen leichten Haarland-Effekt. Ähm, aber ich würde sagen, in dem Fall war es jetzt, also war wieder ein gutes Spiel der Freiburger Innenverteidiger. Hat jetzt nicht ganz den Eindruck, dass es so dieses komplette Pausenbrot-Klauen war. sondern ähm, dass es auch wirklich, ähm, ja, einfach generell die Angriffe kaum da vorne gelandet sind. Ähm, und ja, aber auch wirklich äh, clever, dass der SC sich nie hat in diese, oder fast nie in diese Situationen hat bringen lassen, in denen man dann wirklich komplett hat ausgehebelt werden können. Ähm, und in ein paar Situationen, wo es dann möglich war, hat man es auch gut wegverteidigt bekommen. würde schon sagen, dass äh, die ganz großen äh, Stürmerschrecks diese Saison gegen den SC nicht so gut aussahen. Und das gut bei der besten Defensive der, der Liga. Nicht
2: verwunderlich. Modest hat getroffen, oder? Ja. Okay, gibt es halt einen, den kann niemand ausschalten. Hat das. <lacht>
0: Yes, damit können wir da eigentlich schon zur SC-Aufstellung kommen, Patrick. Äh, der liebe Kevin Schlotterbeck, der bei uns noch letzte Woche Spieler des Spiels wurde, hat es musste rausrotieren. Das hat wohl eher taktische Gründe als Leistungsgründe aus dem letzten Spiel. Und es gab noch eine äh, Veränderung, die wir schon, mit der wir schon gemutmaßt haben, dass sie zum letzten Spiel kommt. Das war Haberer von Anfang an für Eggestein. Hat jetzt für, für Überraschung gesorgt, dass man systematisch wieder anders aufgestellt ist oder konnte man sich das vielleicht sogar denken? Also
1: denken konnte ich es mir nicht unbedingt. Das hat mich jetzt auch nicht krass überrascht, dass man gerade gegen Leverkusen wieder ein bisschen äh, klassischer anfängt, weil ich schon sagen würde, dass Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen die vier Mannschaften sind, bei denen Streich halt davon ausgeht, okay, die sind klar besser als wir, ähm, was auch nicht so ganz zu Unrecht ist, wenn man die individuelle Klasse sich anguckt. Um, Haberer für Eggestein, ja, haben wir ja schon angesprochen. Dass dann Kevin Schlotterbeck rausfällt, ist auch keine Überraschung. Überrascht hat mich tatsächlich dann, dass Schalay angefangen hat und nicht Schade oder Demirovic. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt angedeutet. Um, Würde ich aber sagen, wir kommen ja noch dazu, dass er das in der ersten Halbzeit schon ganz gut äh, bestätigen konnte, dass ihm das mal gut tat, von Anfang an auf dem Feld zu stehen.
0: Ja, und Demirovic konnte seinen ersten Scorer sammeln. Werden wir auch noch drüber sprechen. Jetzt hat man tatsächlich wieder ein bisschen die Bank, die vielleicht in dem ein oder anderen Spiel, wo man Punkte liegen gelassen hat, dass sie nicht äh, so bestückt war mit einem Salai und einem Demirovic, der jetzt nicht in der besten Form war oder so. War vielleicht auch ausschlaggebend, dass man eben dieses Spiel noch 2-1 gewinnen konnte. War es ja offensichtlich mit Flanke Demirovic auf Tor. Schade. Gut, Highlights. Gehen wir in die Spielbesprechung rein und es ging eigentlich ziemlich direkt munter los. Die 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 Szene in der ersten Minute hatte ich gar nicht gesehen, weil da mein The Zone gesponnen hat, in, genau in dem Moment, oder mein Internet in dem Fall. Äh, in der dritten Minute kam dann aber die nächste Chance, also der erste der Minute war diese Chance von Nico Schlotterbeck am langen Pfosten, ich glaube der Pass kam von Jeong wenn das mit dem Ticker richtig nachgelesen wurde von mir. Und in der dritten Minute Ballgewinn von Günther, der dann quasi auf der linken Seite einmal quer durchs Mittelfeld marschiert und den Ball dann wieder bekommt. Und sehr gut ablegt eigentlich auf Höhler mit so mit Gefühl und Schwach, so, dass der Ball da so genau hinkollert, wo er hinkommen muss. Und da hätte es nach drei Minuten mit diesen zwei Chancen durchaus schon 1-0 für den SC stehen können. Patrick, das war keine Frage, aber du kannst ja. einfach den Ball äh.
1: rausnehmen. Ich habe noch was Drittes tatsächlich, nämlich ähm, eine Chance, die eigentlich nicht gezeigt wurde, aber in der zweiten Minute die Ecke, die aus der Schlotterberg-Chance entsteht, rutscht von Grifo von links durch und äh, Schallay steht im Fünfer komplett blank und haut über den Ball. Wenn er da den Ball irgendwie berührt, das ist es ein safe 1-0. Ähm, also es sind im Prinzip drei sehr gute Abschlusspositionen und natürlich werden halt nur die zwei gezeigt, wo dann ein Torschuss draus entsteht. Ähm, und hat dann bei mir schon wieder dafür gesorgt, dass ich nach fünf Minuten so ein bisschen Unmut hatte, obwohl ich beide Abschlusssituationen an sich eigentlich nicht finde, dass sie unbedingt ins Tor müssen, sondern Radetzky kann auf beide relativ gut reagieren. Es stehen jeweils Abwehrspieler noch da und es ist einfach nicht sonderlich viel vom Tor offen, um dahin abzuschließen.
2: Ja, die Abschlüsse <lacht> sind okay. Ja, so kann, kann man es mal sagen. Also sie, sie reihen sich ein in die Freiburger Abschlüsse der letzten Spiele. Also, ist, also nichts, wo man sagt, so ist, äh, was ist denn hier passiert, das ist ja total kläglich oder so. Nee, das nicht, aber halt auch nicht, dass man sagt, ähm, wow, er konnte gar nicht anders.
1: Hat Streich hätte, man, sorry, hätte man Schick auf der anderen Seite zwei solche gegeben, dann wäre wahrscheinlich einer gesessen. Das stimmt wohl. Ja.
0: Hat Streich erwähnt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ähm dass er sich gefreut hat, dass ein Tor aus dem Spiel heraus äh, stattgefunden hat am Ende und ist sich auch durchaus bewusst, dass wenn man irgendwas dieser unfassbar sensationellen Hinrunde, wenn man da irgendwas kritisieren möchte, dann sicherlich dass das ein paar Tore zu wenig aus dem Spiel heraus entstanden sind und am Ende so. Wir kennen ja Höhler und Jongs Stärken und Schwächen und Abschluss ist jetzt von beiden vielleicht nicht die allergrößte Stärke, jetzt, um es an den beiden festzumachen.
3: Ähm, Gerade noch, weil das der Angriff zur zweiten Chance, die Höhler da aus fünf Metern hat, war halt wirklich, wirklich schön. Und da hatte ich dann schon die äh, große Hoffnung, dass das ein ganz gutes Spiel werden könnte, weil ja das war eben das, was man gegen Union so nicht gesehen hat, dass äh, alle sehr, sehr schnell mitgegangen sind und die Pässe halt einfach auch gesessen haben. Also Günther äh, treibt den ja schon von ganz hinten überhaupt erstmal nach vorne und Jörg spielt den dann direkt quasi zurück äh, auf die linke Seite. Ähm, und das, da passt eigentlich fast alles bis zu dem Abschluss daneben ist das ein Top-Angriff. Und wenn der reingeht, ist das einer der schöneren äh, Tore des Jahres auf jeden Fall vom Angriff. her.
2: Ja, das muss man auch sagen. Man sieht halt, dass da mehr Personal nach vorne ähm, geschoben wurde. Ja. So.
0: Ja. ja, und Günther macht das halt, obwohl er auch Linksverteidiger in der Viererkette ist. Ne? Also man hat ja <lacht> mal gesagt, als Schienenspieler mit, mit einer Dreierkette hinter sich ist er ein bisschen offensiver ausgerichtet. Das merkt man jetzt in der Aufstellung nicht wirklich, wenn sich da... Höfler fallen, das ist im Spielaufbau und die machen einen Dreieraufbau oder so. Und Günther einfach, der ist einfach wie ein Außenstürmer positioniert ganz oft, was halt echt crazy ist.
1: Ich finde, das ist allgemein was, was man sich diese Saison ein bisschen drauf geschafft hat und was auch davon gefördert wird, dass Kübler rechts hinten spielt, weil man dann halt teilweise, wenn Günther sehr hoch schiebt, das hinten zu einer Dreierkette machen kann und der rechte Außen geht dann halt entweder mit vor oder macht so halber die Schiene, je nachdem da ist man auf jeden Fall flexibel. Das hätte man mit Schmid vielleicht nicht so extrem gemacht. Das ist sicher richtig, ja. Und man muss aber
2: auch sagen, dass Lienhardt und Schlotterbeck verteidigen, als wären sie drei innen ja, richtig. Und deswegen Günther auch weit hochschieben können.
0: Ich ziehe jetzt noch eine Frage vor, wenn wir schon bei Christian Günther sind. Was, Jujo, was war mit Testo Günther heute los? Also in der dritten Minute so schon und in der einen Situation mit Frimpong ist er auch sehr motiviert und der Sky-Kommentator hat es ein bisschen gefeiert. Ich fand es ein bisschen drüber tatsächlich in dem Moment. Ähm, das Baller auf ihn schießen, meinst du? Ja, und also, ja. aber er hat sich ja schon auch aufgepumpt und wollte so, hier heute siehst du kein Land und hat ihn ja auch schon so zur Seite geschubst und so. Das hatte ein bisschen was. Äh, in der 25. Minute zieht er rein von links und ballert mit rechts drauf, den er sehr, sehr gut trifft mit seinem schwachen Fuß. Also da war nicht Schmackes dahinter. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, Göni wirkt sehr motiviert im letzten Spiel der Hinrunde. Das stimmt,
3: also er hat auf jeden Fall sehr, sehr Bock. Ähm, ja, ich weiß nicht, Gunnisch hatte ja noch den Einwurf, die äh, Verteidiger wissen schon ganz genau, warum sie das tun. Äh, von irgendwie so ein bisschen suggeriert, dass da vielleicht schon böses Blut von irgendwas ist. Entweder Spiel davor oder halt irgendeine Kleinigkeit, die man nicht gesehen hat. Ähm, weiß ich nicht, aber war, ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. Aber es ist ja bei Günther schon auch öfter so, dass er... Wenn er ähm, auch das Gefühl hat, dass es das vielleicht auch gebraucht wird, dass er sich da generell sehr breite Brust aufbaut und ähm, marschiert. Und vielleicht, das ist dann auch ein bisschen, dass er, also dass er da überhaupt nicht angegriffen wurde ähm, in der Szene, wo er dann den Schussversuch macht, ist ja auch ziemlich selten, deswegen sieht man das ja auch so gar nicht, aber ist ja dann auch schon eine kleine Form von Respektlosigkeit.
1: Ich hätte tatsächlich, ich dachte in der Frame szene dass Gunisch darauf abspielt, dass Frame Pong sieben Minuten vorher gelb sieht und dass er. Vielleicht deswegen mhm. Verteidiger wissen, was sie machen, und der hat gelb und mhm. ein bisschen provozieren und so, weil als beide so aufeinander zusprinten, dachte ich so: Ja, okay, zeig beiden gelb, ist perfekt mhm. für mich. Ja, das schon
2: <lacht> Ich will aber schon, dass sowas, was Günther macht, eigentlich gelb gibt. Also das ja. mit dem Ball ja. auf ihn schießen. Cool. So, das, das wurde
0: mir das auch vom halt Kommentator ein bisschen zu sehr gefeiert. Das hatte ich ja schon ja. Gesagt. Also ich fand es ein bisschen weird tatsächlich. Das, das sieht
2: nicht. halt kein
3: Schiedsrichter, ne? Also das ist, weil es ja wirklich dann in der, in der Realgeschwindigkeit sieht das ja einfach aus, als ob er danach nochmal quasi, der Fuß ist halt noch da und dann kriegt er den Ball sozusagen. Und erst in der Slowmo sieht man, dass der Fuß da schon sehr bewusst hingeht und weil nochmal den dann trifft. Ich glaube, dass der Schiedsrichter das live nicht sieht, das ist schon jetzt nicht äh, unüblich oder so. Aber ja, also war auf jeden Fall keine, keine Top-Aktion.
0: So, ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit Highlights aus der Anfangsphase ist. Ich habe da stehen, Freiburg ist gut im Spiel und so. Das haben wir auch durch die ersten zwei Chancen äh, schon erwähnt. Richtig, richtig viele Highlights und Notizen habe ich mir aber tatsächlich nicht gemacht in dieser Phase bis zu diesem Schuss in der 25. Notiz. Es gab einen Grifo-Steckpass auf Höhler, wo er fast rankommt. Aber, Patrick?
1: Ich habe zwei Sachen. Das eine ist wahrscheinlich nur ein Tick von mir, aber es gibt die Szene, wo Höhler in der 10. gefault wird und Schallay ist dann kurz zwei Sekunden am Ball und wird geblockt. Und dann ist es halt Vorteil, obwohl es ansonsten ein Freischuss aus 20 Metern wäre. Das ist für mich eigentlich nie ein Vorteil, aber wird eigentlich immer so gepfiffen. Stört mich dann eher persönlich ein bisschen. Ähm. Und ich wollte kurz einmal äh, erwähnen, in der 20. Minute kriegt in einen langen Ball von Schlotterbeck, legt ihn mit der Hacke aus der Luft mhm. ab auf Haberer und der spielt dann den Ball einen Tick zu lang. Das äh, war sehr schön. Ja, fand ich auch.
2: Riesige, was ist denn das? Das ist halt ein Angriff, ne? so kann man es nennen. Und Haberer hat ja die richtige Entscheidung. Ähm, ein bisschen zu steil einfach. Eine Sache hätte ich noch, also der Vollständigkeit halber, in der achten Minute hat Jeong leider einen Ballverlust. Mhm. Der ist auch da, verdribbelt er sich so also etwas, das ist ärgerlich. Und Würz schießt dann irgendwie so aus 20 Metern, das ist jetzt nicht besonders gefährlich. Aber, naja, weil da drumherum einfach recht wenig passiert von Leverkusener Seite aus, könnte man die Szene halt mal erwähnen. Ja, und dann halt sagen, es ist krass einfach, dass Leverkusen so überhaupt keinen Stich macht offensiv in, in dieser Zeit und Freiburg halt viel. Also Freiburg hat Chancen so in diesen ersten 30 Minuten und Leverkusen nicht. Da war man einfach so klar besser. Und was halt eine große äh, Differenz zum letzten
3: Spiel nochmal war, ist wie viel Ballgewinne man auch einfach in der gegnerischen Hälfte hatte. Jetzt nicht irgendwie direkt am Strafraum, aber wie oft man es geschafft hat, quasi den Eröffnungspass von Leverkusen abzufangen oder äh, eben Druck aufzubauen schon in der Ballzirkulation hinten von ihnen. Ähm, teilweise eben Einwürfe rausgeholt da und also äh, Schlotterbeck hat da dann auch nochmal diesen äh, tiefen Pass da. Ähm, auf, auf Höhler, äh, wo Radetzky dann äh, vorher am Ball ist. Da waren schon wirklich viele giftige Aktionen von Freiburg, die dann auch Spaß gemacht haben und wo dann ähm, erst eben, wo schon direkt Druck aufgebaut wurde und dann der zweite Ball sehr, sehr oft gewonnen wurde in der Zeit. Und da deswegen sieht halt Leverkusen da auch so wenig nach vorne, weil sie ihnen überhaupt keinen äh, Spielaufbau gelingt.
1: Um, vielleicht, also, ich fand es ein bisschen frustrierend in den ersten 25 Minuten, dass man so viele Balleroberungen hatte und dann fast ein bisschen wenig draus gemacht mhm. hat. Um, Kostunu und Tar waren da so ein bisschen, das war immer paradox, weil das war sehr schlecht im Aufbau gegen das Freiburger Anlaufen und dafür sehr krass in der Restverteidigung, wenn Freiburg in Gleichzahl war oder so. Das äh, war dann, hat sich immer so ein bisschen das Pendel gehalten. Tar
0: ist schon ein Tier, ne? Find ich,
1: ich find hat der einen Kopf heute verloren? Irgendwie gefühlt jede Flanke, die in den Strafraum kam, da stand halt Ta.
0: Noch ein ganz kurz?
2: Ah, nee, können wir später machen. <lacht> zweite Halbzeit, erinnert mich, zweite Halbzeit. Ja.
0: Heute, heute machen wir es mal ein bisschen kürzer. Ja, ja, <lacht> ähm, als Patrick erwähnt hat, die schalay aktion da vielleicht noch einmal kurz erwähnt, dass Nico Schlotterbecks Diagos, gab es ein paar Mal in dem Spiel, von, von links auf den rechten Außen und Salay hält ja ganz oft auch diese Linie da rechts, wirklich, wirklich an der Außenlinie klebend ist ein bisschen ein anderes Spiel mit Zalay da rechts, als wenn irgendwie Höhler oder Schade das tatsächlich so interpretieren, wie sie es interpretieren. Ist in meiner Wahrnehmung zumindest so. Und dann verändert sich auch das Spiel für Kübler dahinter so ein bisschen, der, der oft auch in zentralere Räume reinrennt, anstatt die Linie runterzurennen. Das, finde ich, merkt man oft, wenn Zalay spielt. So, 27. Minute habe ich eine Flanke von rechts. Ähm, der, wird, der Ball wird quasi an die Strafraumkante abgewehrt, wo Höfler den Ball bekommt und schön schlänzt. Äh, und äh, Radetzki zu einer einarmigen Parade, so ein bisschen zwingt. Guter, guter Schuss von Chico.
2: Schon, aber habt ihr das Ding, das 2-0 von Darmstadt gesehen? Nein. Na, verdammt, okay. Ja, da, da schlenzt sie ihn dann halt wirklich ganz, ganz genau ins rechte lange Eck. So, okay. was hätte ich, so, so was hatte ich gehofft. Aber immerhin aufs Tor war schon ganz gut.
0: Genau, und dann gab es in der 30. Minute gelbe Karte für Nico. Wo er, <lacht> der sich wieder, der wieder auf den Ball zeigt. <lacht> ja, wo halt gar kein Ball gespielt wurde. <lacht> Richtig. Ja. Ähm, aber kann man ja auch mal dem Wirt zeigen, dass äh, am heutigen Tag hier nicht gezaubert wird im Europawahlstadion.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Genau, Gleiche Minute ist die einzig wirklich gefährliche Situation von Leverkusen in der ersten Halbzeit. Oder zumindest bis zum 1-0. Genau, bis dahin. Ähm, wo dann aus dem Freistoß raus Tadien Ball in die Mitte gibt und Flecken und Nico Schlo Also das wäre echt so ein richtiges scheiß gewesen, das ich in den letzten Wochen eingereiht hätte. Aber Lukas Höhler in bester Manier, wie man ihn kennt. Klärend. Das
2: stimmt. Und das ist immer, also man hat da immer so viel Angst, weil der Ball ist nicht unter Kontrolle und flattert da so im 16er herum. Aber da waren, glaube ich, wirklich Freiburger Spieler deutlich näher dran als Leverkusener Spieler. Deswegen die Situation fühlt sich, glaube ich, bremslicher an, als sie eigentlich war. Ist aber vielleicht so ein ganz guter
3: ähm, Vorgeschmack auf das, ein bitterer Vorgeschmack auf das 1-1, weil es da ebenfalls eben so ist, dass Flecken ähm, zu einem Ball geht. Und ihn quasi den eigenen Verteidigern wegnimmt und ihn dadurch quasi gefährlicher macht. In dem Fall war es dann kein Problem, weil man äh, den Ball äh, klären konnte und ich glaube, dann halt dann die Ecke einfach äh, verteidigt hat. Aber ähm, dieses quasi rauskommen mit nur einer Hand berühren und äh, die eigene Abwehr damit stärker in Bredouille bringen als schon vorher, ist dann das, was später nochmal passiert, quasi.
2: Jo, und danach? Kommt schon der Elfmeter, oder? Also da kann man vielleicht noch sagen, Schalay hat so eine Art, einfach sehr früh reinzuflanken. Und ich weiß auch nicht, ob die anderen Stürmer scheinen das zu wissen. Weil wenn Schalay den Ball hat, dann sind sofort auch einfach Spieler im Strafraum, äh, laufen da mit Dynamik rein und die gegnerischen Verteidiger müssen irgendwie zurücklaufen und versuchen, sich da richtig zu positionieren. Und in dem Fall, ich hätte es halt schon sehr gern gesehen, wenn Jeong den einfach direkt reinmacht. Aber Frimpong springt dann halt rein und das ist sehr interessant, dass es einen Handelfmeter gibt, bei dem so gar niemand diskutiert. Ob, da, ob das irgendwie vielleicht Hand war oder nicht. Äh, auch Kommentatoren sagen nichts. Ähm, in dem Fall, das war schon sehr eindeutig. Ne?
1: Ähm, ich gehe jetzt kurz dazwischen, weil ich nicht zulassen möchte, dass Alex jetzt eine Frage stellt, weil ich möchte, dass Alex diesen Elfmeter beschreibt. <lacht>
0: <lacht> oh. Also er hat im Interview danach gesagt, dass es nichts mit Arroganz zu tun hat, sondern er sich einfach dafür entschieden hat, in die Mitte zu schießen. Das kaufe ich ihm nicht so 100%ig ab. Ähm, also es wurde ja viel auf Twitter geschrieben, so der hat, der hat Eier und was für was. Also, das hat der er...
2: Kommentator auch
0: gesagt. Das war ja? ein
2: bisschen unangenehm. <lacht> <lacht>
0: ja, ich fand es gerade schon unangenehm, als, ich's gesagt, als es aus meinem ja. Mund rauskam. Ja. Ja. Ich bin kein Fernsehkommentator. Naja krass, also wenn man bedenkt, dass er halt den letzten verschossen hat und ich hatte wieder ein mulmiges Gefühl, als er stand, weil ich meine wieder in seinem Gesicht gesehen zu haben, wie er nachgedacht hat und wie er nicht ganz locker und selbstbewusst da stand, so den schweiß ich auf jeden Fall rein, mir war auf jeden Fall mulmig. Ganz kurz, weil
2: das Gefühl hatte ich auch und würdest du sagen, dass er das auch noch mit Absicht gemacht hat?
1: Nee, ich würde sagen, das ist das, was dafür spricht, dass seine Interviewaussage da vielleicht auch nicht ganz so unwahr ist.
0: Du meinst, es war vielleicht aus einer Unsicherheit, heraus, was hat er halt einfach gesagt, ich schub den jetzt in die Mitte? Ja, also ich hab bevor, halt, ja, bevor er ihn vorbeischießt oder so.
2: Ich habe halt fast gedacht, der ist so, also ne, der, der denkt halt, Radetzky weiß, dass er den letzten verschossen hat und denkt auch, das Letzte, was der macht, ist, den jetzt arrogant in die Mitte zu ja. lupfen. Mhm. Äh, macht davor noch einen auf unsicher. Ähm, ich hatte nämlich auch schon das Gefühl, der ballert den drüber jetzt einfach oder
1: so, ne? das
2: So wie er aussah. Mhm. Die, die
1: Frage ist halt tatsächlich, ob Grifo sagt, okay, rechts oder links schieße ich halt mit Innenseite und in die Mitte lupfe ich immer und dann, also so ganz unwahrscheinlich, dass in seinem Kopf abging, ja, er denkt gerade jetzt, geht's, ich schieße in die gleiche Ecke, die ich verschossen habe oder denkt, ich schieße in die andere, ach, scheiß drauf, ich schieße in die Mitte. Und wenn er halt in die Mitte immer lupft, dann lupft er halt. Also, also hat er ja mich, auch Schalke auch gemacht. So.
3: Ich habe mich gefreut, als der Ball quasi gerade erst los war vom Fuß, weil ich mir sicher war, der geht jetzt rein, so als das ein Blödpupfer einfach, weil ich dachte, ja, das ist genau das, wie du es quasi, machst, wenn, weil ich mir natürlich den gleichen Blödsinn, ne. Baumann wusste, in welche Ecke er geht. Ich dachte, er springt dahin, aber er springt dahin, weil letztes Mal habe ich ihn dahin. Dann bist du genau diesen blöden Elfmeterschützen-Ding, wo du dir das selber wahnsinnig machst mit dem, aber was, wenn er denkt, dass ich denke, dass ich denke. Und dann mach ihn halt einfach in die Mitte, ne. Also, <lacht> und ich finde das, fand das absolut einleuchtend. Auch deshalb, ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie groß geschauspielert hat. Also im Interview, das war ja schon, wie sehr ihn daran, wie sehr das genagt hat an ihm, dass er den Letzten da vergeben hat, hat man ja gemerkt. Und äh, ja, solange der immer so ja, war ein
0: bisschen arrogant ist es trotzdem.
3: Ja, klar, aber das ist ja gute Arroganz, also das ist ja die beste Arroganz, <lacht> ja, die ja, man ja, haben voll. kann. Also du willst ja beim Elfmeter du willst ja keinen beim Elfmeter schießen der sich denkt, boah, aus Höflichkeit schiebe ich den jetzt flach an den Pfosten oder so. Also
2: perfekt, von. Die Sache war nur, dass Radetzky erstaunlich schnell wieder, wieder ja. oben war. Ähm, das habe ich auch erst in der in der Nachspiel äh, in der Wiederholung gesehen, wie eng das eigentlich war. Das,
0: das fand ich dann insgesamt den positivsten Bay-Effekt noch von dem allen, weil so hat Radetzky und Leverkusen noch richtig noch mehr wehgetan, dass, da, dass er da nicht noch dran kam und den noch retten konnte. Also das war jetzt wirklich so in your face. Hm. Und ist aber auch, ich glaube, Torhüter
1: fangen sich den nicht gerne, weil ich erinnere nee. mich auf Schalke dran, wie Nübel so richtig ausgerastet mhm. ist und Radetzky hat auch den Pfosten heftig malträtiert. Mhm.
0: Ja, ich finde es schön, dass er trotz verschossenen Elfmeter hingegangen ist und äh, dass da gar keine Debatte darum kam, ob der jetzt ein anderer schießt oder nicht. Also das, das spricht auch für ihn und seine Rolle bei Freiburg mittlerweile. Ähm, für mich trotzdem sicherer mit einem Grifo, der gerade erst verschossen hat, als wie wenn Günther oder Höhler da antreten und den Elfer schießen. Also dann doch lieber Grifo.
2: Hoffen wir einfach, dass Waldschmidt zurückkommt. Ja.
0: In der Winterpause. Mit <lacht> Kampf um Europa richtig anzugreifen. oder? Na gut. Ähm, danach passiert
2: ja. nichts, oder? Einfach. Also ich Fernschuss. hatte das Gefühl, 15 Minuten danach, Freiburg ist relativ, also steht tief Echt? und so. Leverkusen greift an, hat ein paar Abschlüsse, aber es, also ich fand es ziemlich souverän eigentlich diese Zeit. Ihr, ihr Zwei Leute melden ja. und recken sich. Ähm.
1: Äh, also ich würde vor allen Dingen in der einen Szene energisch widersprechen, in der Wirtz am linken Strafraum den Ball hat und äh, den leicht in den Rücken von dem hierbei ablegt oder dem hierbei nicht so richtig mitdenkt, aber im Normalfall musst du bei den beiden ah, ja. Spielern auf dem Raum, ist es ist eine hundertprozentige Torchance. Also es gibt keine hundertprozentigen Torchancen, äh, ne. 70, ja. 80, du, ja. du meinst
2: die Szene, die Höfler dann einfach souverän wegverteidigt? Genau, oh. genau die meine ich. <lacht> <lacht>
3: äh, dann mehr, Vielleicht meinen wir dann doch eine andere. <lacht> 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 äh, ja, also ich würde schon sagen, das war, das war auf jeden Fall eine Riesenchance. Direkt danach hatte man, nach dem Elfmeter hatte man ja fast nochmal anhand Handelfmeter, wo man äh, nochmal. Ja, hätte gucken können. Das war dieses äh, klassische, da also äh, Günther haut von links die Flanke rein und ich weiß nicht mehr welcher Leverkusener springt quasi mit angelegtem Arm in die Flanke. Das war ja die große Diskussion jetzt äh, mit Günther. Äh, war es ja glaube ich bei bei Gladbach, wo das ja auch mhm. äh, quasi genauso war. Ich weiß auch, dass das früher öfter mal Elfmeter gab. Ich finde es gut, wenn es das nicht gibt. Ähm, und aber in dem Fall wäre es jetzt, glaube ich, auch eh, also der war relativ hoch und der hat auf jeden Fall an, angelegt und so, aber ähm, in den schlimmsten Handspielzeiten gab es sowas halt schon mal große Handspieldiskussionen. Deswegen äh, war das, glaube ich, nochmal kurz Thema. Und diese, eben diese Szene, die Patrick meinte, also diese, so eine Flanke, die durchrutscht, zu so einem jemanden am Fünfer da ist, überhaupt schon das Glück, dass Wirtz den ähm, nicht ganz perfekt annimmt und deswegen ob noch ein paar Passt und beim Pass eigentlich kann er da eben vom Fünfer aus direkt abschließen. Das ist so eine hohe Quote, wenn er den trifft. Und irgendwie, obwohl er eigentlich genau da steht und da hinguckt, erwartet er ihn irgendwie einfach nicht. Da hatte man, glaube ich, einfach mal wirklich ein bisschen Glück in der, in der Halbzeit, weil ansonsten hatte Leverkusen ja wirklich nicht so viel.
0: Es gab noch die gelbe Karte für Andrich, als er Grifo festgehalten hat. Und okay. dann kam diese Szene zwischen Günther und Fim Pong in der 41. Minute, die haben wir schon besprochen. Und dann kam das unnötige 1 zu 1, kurz vor der Halbzeit. Und das hat gar nicht geschmeckt. Also ich hätte gern mit, ich es ist jetzt nicht sehr überraschend, dass ich gern mit der Führung in die Pause gegangen wäre als Freiburg-Fan, aber das Gegentor hat irgendwie schon geschmerzt nach dieser Halbzeit, fand ich. Ich hatte so euch die Szene vor der Ecke parat.
2: Äh, da ist doch, da hat doch Flecken den, den Ball nach vorne abgewehrt und Höfler ähm, klärt zur Ecke.
5: Genau. Aber ey, also, links ist
1: doch auch irgendwie also das funktioniert schon draußen nicht so wirklich verteidigen. -mäßig. Genau, also
2: erstmal kommt
3: da Kübler zum ersten Mal nicht quasi richtig in den Zweikampf, ähm, wird dann aber nochmal zurückgespielt quasi und äh, dann wird Freiburg ganz, ganz mies quasi durch einen schönen äh, Steilpass ausgehebelt. Ähm, und dadurch, also das, ja, also da sieht es bei keinem so richtig gut aus, ein äh, bisschen unklar, wer wann hingeht. Kübler äh, hat dann auch. Äh, eben verliert seinen Gegenspieler und dann das Flecken dahin geht. Ich weiß gar nicht, ob man das, das sagen kann, das ist falsch, weil er sieht natürlich auch nicht, wie es hinter ihm aussieht. Ähm, das ist insgesamt einfach die Kommunikation nicht so toll, aber dass er ihn quasi direkt vor die Füße legt, ist schon mal sehr gefährlich. Ihr habt dann diskutiert, ob das jetzt hätte faul sein sollen, weil Höfler klärt ihn dann so übers, übers Tor und wird davon hinten ein bisschen gestoßen. Ich hätte jetzt gesagt, weiterlaufen ist schon noch okay, aber... Das ähm. also war
0: zumindest mein allererster Eindruck, direkt als es passiert ist, auch bevor die Wiederholung kam, da dachte ich direkt faul. Tatsächlich, weil mhm. sonst hätte er den auch nicht so komisch, unkonventionell im Fallen übers eigene Tor raus gelupft so, so sah es zumindest aus. Ja, das war jetzt aber auch kein klares Fall, was man irgendwie, also in der Wiederholung, war schon okay. Aber witzig halt, aber hat sich halt nicht angeschaut, würde, weil die Ecke, sobald es die Ecke gibt, ist ja vorbei.
3: Genau. Äh, ich weiß halt nicht, ob's, ähm, ob man jetzt sagen kann, dass der Sollflecken so nicht hin oder doch, weil eben, also ich. Es fällt mir schwer zu sagen, nee, da darf auf keinen Fall hin, weil er weiß ja halt nicht, dass da nicht noch jemand steht und einfach einschieben kann. Aber es wirkte halt irgendwie unglücklich, dass der Ball dann einfach zentral in die Mitte geleitet wird.
0: Ich fand schon, dass es eher eine Fehler war.
2: Ja, würde ich auch sagen. Naja, also ist ja nichts passiert auch. <lacht> ja, <lacht> also letztlich erst steht vor Hüble. der Ecke. Interessiert ja, im
1: Endeffekt keinen, wenn da kein Tor fällt. Das stimmt schon, aber ja.
0: Ja, und dann macht Tad den Santa maria gedächtnis und Arangus macht es damals wie Linhardt und köpft ihn dann rein. Ähm, dass Tada aber so frei am langen Pfosten irgendwie hinkommt, ist, glaube ich, das größere Problem, als wie es dann in der Mitte zu Ende verteidigt wird.
2: Dass also, halt niemand wegköpft vorher. Hm.
1: Glaubt ihr? Also ich habe ja vorhin mal so spaßeshalber in die Gruppe geschrieben, in der perfekten Welt würde ich mir wünschen, Höhler läuft nicht durch, um Linie zu sichern, sondern stellt Arangis und Kosunu ins Abseits. Glaubt ihr, der Rest macht das? Weil es schon sehr auffällig ist, dass die restlichen Freiburger Verteidiger so auf einer Linie stehen und dann aber keiner suche. Also es ist trotzdem schwer zu verteidigen, wenn der Ball dann in die Mitte geht, aber irgendwie fand ich das gesamttaktisch irgendwie ein bisschen merkwürdig, die Szene. Jetzt würde ich
2: dir schon noch recht geben, dass es auf jeden Fall auffällig ist, dass nur eine äh, auf der Linie steht. Ja, aber es ist
3: ja insgesamt eher eine chaotische Szene schon dadurch, dass
2: eben der
3: Ball, also Kübler köpft ihn ja so hoch, ähm, weil er vorher auch nochmal abgefälscht wird und bringt, macht ihn ja quasi so eine Kopfballkerze da raus. Deswegen, ich glaube, die anderen hatten ja keine Zeit, um da zurückzugehen. Das weiß nicht, ob da das große Idee dahinter war, weil vorher geht der Ball halt einfach überhaupt nicht dahin. Deswegen sollte man da vorher nicht zurückgehen. Und ähm, ja, also und dann wäre immer noch ein Freirückzieher da Richtung Tor gekommen. Also ich weiß nicht. Klar kann man das dann so sagen, aber letzte Woche steht halt Kübler da und rettet den auf der Linie und dann sagt keiner ja, aber hätte er mal geguckt, mhm. dass da niemand einen Abseits stellt. Also ich glaube schon, dass da jetzt nicht das Problem war, sondern dass da halt einfach im langen Pfosten völlig frei wird und Kübler den schwierigen Ball halt nochmal noch mal schlimmer macht. Ähm, also auch da unglücklich, war halt direkt davor berührt aber und er kommt noch irgendwie ran. Aber sieht dann wirklich wirklich scheiße aus, dass du da fünf Meter Umkreis Platz hast für den Fallrückzieher. True. Cool.
0: Ja, und dann stand es 1-1. Und ich glaube, damit war Freiburg nach dieser Halbzeit und vor allem nach dieser Anfangsphase in den ersten Minuten, wo man ja auch noch ein Tor hätte machen können. Da war man etwas unzufrieden als Freiburg-Fan. Julian, du hast das als sehr komisches Gefühl bezeichnet, weil man ja trotzdem 1-1 im Kampf um Europa nach dem 17. Spieltag gegen Leverkusen spielt so. Und ähm, dass das ein bisschen, ja, man auf hohem Niveau ist vielleicht als Freiburg-Fan. Aber es war so, wie es halt war. Und man war. Die Beut Ausbeute hätte besser sein können.
3: Ich habe trotzdem gejammert, ja. <lacht> ja. Genau.
0: So, und in der zweiten Halbzeit, vielleicht mal was Allgemeines, zur ganzen Halbzeit habe ich relativ wenige Notizen tatsächlich, vor allem, weil sich das ganz lange und über ganz große Phasen für mich so angefühlt hat, wie das beide Mannschaften jetzt irgendwie dieses 1-1, also ist schon okay. Mhm. Würdet, würdet ihr mir da widersprechen?
2: Nee. Nee. Ich habe jetzt übrigens noch, also hier, Max Jakob Ost sagt, Tannenbaum haben sie gespielt, also 4-3-2-1 äh, mit 3 6 und dann.
1: Ja, auch möglich, dass Atli dann nur situativ ein bisschen höher schiebt, aber ähm, ist eigentlich auch tatsächlich egal, welche der beiden Formationen es ist, weil der ja. große Effekt ist halt, dass das Zentrum extrem zu ist, ähm, wo Leverkusen, wie Julian vorhin angesprochen hat, in der ersten Absatz super viele zweite Bälle verloren hat. Das ist dann nicht mehr so passiert. Ähm, und eigentlich wurde Leverkusen dann hauptsächlich noch gefährlich, wenn Frimpong auf rechts mal was gemacht hat, der echt unglaublich schnell ist. Das ist echt krass. Vor allen Dingen auch auf den ersten Metern. Ähm ja Und ich finde, Freiburg hat Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen darunter gelitten, dass Nikolas Höfler heute echt nicht sein bestes Spiel hatte. Da waren viele Sachen ein bisschen unglücklich.
0: Da waren ein paar Ballverluste mit drin, ne? Auch von Haberer, der hat ein, zwei Mal den oder ein paar Mal den Ball auch irgendwie so den Gegner komisch in Fuß gespielt. Insgesamt fand ich es aber, da reden wir ja jetzt über Spielaufbau oft, wenn wir über Höfler reden und so, fand ich schon sehr beeindruckend, wie Flecken, Lienhardt, Nico Schlotterbeck und Höfler auch sich einfach immer in den Räumen anspielen und versucht sind, das so lange spielerisch zu lösen, wie es halt möglich ist. Und erst als letzte Option haut Flecken dann das Ding mal raus. Aber fand ich schon sehr selbstbewusst, was Nico Schlotterbeck und Lien hat da vor allem hinten drin mittlerweile machen, das ist schon Top-Niveau in der Bundesliga, muss man eigentlich sagen.
2: Ich habe auch fast das Gefühl, die ganzen Gegner laufen gar nicht mehr bis zum Schluss richtig an. Also es passiert gar nicht mehr so, dass irgendjemand voll drauf geht und dann und, und Freiburg sich da so krass herauskombinieren muss, sondern die spielen sicher hinten raus und dann
1: ja. Oder wenn, dann ist es beim Gegner halt oft nur die vorderste Reihe, weil man den Raum dahinter nicht anbieten möchte. Hm.
0: Ja. Und flecken immer mit seinen leicht angechuppten Bällen über ja. den Spieler, der ihn anläuft, ja. wieder zurück zu Lien hat oder zu Nico Schlotterbeck. Das ist echt, das sieht immer, ich glaube, es sieht gefährlicher aus als es ist, aber die macht er schon sehr gerne. Ja. Ich glaube auch, das ist nichts, was,
2: was, jetzt ein Gegner so antizip, also, was ein Gegner ausnutzen kann. Also Es gibt so Sachen wie zum Beispiel, dass äh, Stenzel hat das immer gemacht, dass er direkt zum Torhüter zurückgespielt hat und nicht erst zum Innenverteidiger oder so. Und dass wenn das Gegenspieler wussten, dann haben die das abgelaufen. Das ist irgendwie zweimal passiert. Und das geht jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig bei bei Fleckens. Ich drehe mich mal zur Seite und dann äh, chippe ich den Ball wieder darüber, weil da sind ja, weiß nicht, da sind ja 20 Meter dazwischen.
1: Und allgemein finde ich kann man trotzdem echt noch mal rausheben, dass es keine Mannschaften mehr gibt in der Bundesliga, die, also außer Bayern vielleicht, die gegen Freiburg sagen, okay, wir spielen jetzt hier offensiv und geben halt irgendwelche Räume her. Das ist, äh, das wird einfach nicht mehr passieren. Dafür ist die Mannschaft jetzt zu gut. Und äh, dass Leverkusen im Prinzip äh, in der zweiten Halbzeit sogar sagt, okay, wir weichen von unserem normalerweise Flügelfokus ab und machen das Zentrum zu, um Freiburg Herr zu werden, ist das sollte man eigentlich echt nicht unterschätzen, wie krass mhm. das ist, dass eine Mannschaft wie Leverkusen das machen muss nach der ersten Halbzeit.
0: Mhm. Ja. ja, das sind alles neue Gefühle, an die wir uns gerade irgendwie gewöhnen müssen als Freiburg-Fans. Ich kann mal so ein paar Sachen vorlesen, die ich da bei mir stehen habe. Also kleine 56. Minute mhm. war es dann schon vorbei für Schalay. Ähm, war okay, denke ich. Der sollte sich auspowern, hatte seinen Startelf-Einsatz bekommen. Und mit Kevin Schade ist er jetzt nicht die schlechteste Alternative, die da reinkommt für die letzte halbe Stunde, 40 Minuten knapp. Dann habe ich einen Drehschuss von Jeong, Ich habe den Fernschuss von Grifo in der 66. Minute, den er auch sehr gut trifft. Der da rechts, also klassisches vom, vom linken Anker, nicht Günther mitnehmend, sondern reinziehend und dann halt direkt den Abschluss suchend mit seiner Schussqualität. Äh, und der geht dann da rechts über, über den Winkel so ein bisschen drüber.
1: Mhm. Ich hätte davor tatsächlich, das sind der 58. von Leverkusen, hast du es gerade mhm. angesprochen. Adli. Ähm, Adli. am Ende mit dem Abschluss, aber davor ein unglaublich guter Angriff und der einzige von Leverkusen im Spiel, der die Qualität hatte. Würde ich auch sagen.
2: Dann möchte ich aber wieder auf den 66. des Schuss von Grifo hinaus, weil das war eben auch eine, also eine gute Beibesitzphase und von, von hinten nach vorne durchgespielt. Einfach Fand auch, man hat da so
3: ein bisschen gesehen, es gab schon so zwei, drei Situationen der zweiten Halbzeit, wo Freiburg links den Ball hatte und er sehr geduldig auf den üblichen Günther-Überlauf-Move gewartet hat und das den Angriff eigentlich schlechter gemacht hat, was sehr selten ist bei Freiburg, weil das ja doch der klassischste äh, Move ist, den man so hat. Ähm, und dann eben die Flanke sofort geblockt wurde oder Leverkusen einfach wusste, was da kommt und da hat man dann glaube ich schon gesehen, dass er sagt, okay, wir müssen nicht so machen, ich kann auch einfach mal selber und hat das dann ja auch ganz schön gemacht und ja, grundsätzlich fand ich einfach so die erste Viertelstunde, also Leverkusen war besser als in der ersten Halbzeit, aber sie haben halt nicht wirklich viel draus machen können und Freiburg hat sich auch überhaupt nicht zurückgezogen oder sowas, sondern die sind teilweise noch höher drauf gegangen also wenn man, ähm, wenn, wenn Leverkusen den Ball irgendwie 20 Meter vom Tor hatte, also ein, beim Einwurf von Leverkusen 20 Meter vom Tor waren acht Freiburger rum, mal gezählt, das ist schon krass, ähm, das, gegen eine Mannschaft, die durchaus sehr, sehr schnell umschreiten kann, wenn sie die Chance dazu bekommt. Und dazu ist es dann auch nicht so oft gekommen. Also die die, wenn es mal überspielt wurde, hat man es gut verteidigt bekommen meistens. Und ja, also deswegen, da hat sich das Risiko, hat nicht unbedingt dazu geführt, dass man selber große Chancen da bekommen hat, aber hat eben auch Leverkusen nicht
2: komfortabel werden
3: lassen.
0: Muss man wahrscheinlich... erst ja, sorry.
2: Ich fand diese Phase eigentlich so wirklich bis zur 70. Minute oder oder 80. Minute, eigentlich bis zum Tor fand ich halt beide Abwehrreihen enorm souverän. So, das war echt krass. Die, die gewinnen da irgendwie alle ihre Duelle und ähm, es passiert da einfach kaum was. Und obwohl das obwohl jetzt beide nicht ambitionslos waren oder so. Ja.
0: Ich wollte in die gleiche Richtung, ich wollte einfach dann nochmal Lienhardt und Nico Schlotterbeck erwähnen, mhm. weil da waren dann auch klärende Aktionen und eins 1 zu eins 1 gegen 1-Duelle drin, Nico Schlotterbeck, der ja dann sehr offensiv nach vorne verteidigt und direkt, wenn der Pass in die Spitze gespielt wird, versucht, da schon in den Zweikampf zu kommen oder sogar den, den Pass sogar abzufangen, bevor der Stürmer den Ball im Fuß hat. Und das ist schon krass. Und Lienhardt hatte auch so eins zwei klärende Situationen. Ich weiß nicht, die einen, wo er so reingrätscht oder den Ball noch wegschlägt, ich habe es ja. jetzt nicht vor Augen, in welcher Minute das war, aber ich, ich, sie sind sehr präsent, sehr präsent, die Bezahlung auf jeden Fall.
3: Und Nico hat äh, im Offensiven hat er diesen extrem schönen langen Ball auf Schade, ähm, auch aus so einem, eigentlich aus dem gar nichts und äh, wird dann auch nur so eine Hereingabe, die geklärt wird, weil es Leverkusen gut macht, aber André, klärt dann dann Zweike, aber ähm, diese Eröffnungen sind halt qualitativ krass und wenn du jemanden hast wie Schade, kannst du den halt auch eher spielen weil der läuft in sich.
1: Und defensiv ins gleiche Horn, dann äh, kann man für die nächste Aktion, 73. Ähm, Witz spielt den Steckpass auf. Ich weiß nicht, ob das da schon Alario war oder ob es noch Schick war oder ob Adli einrückt, ist auch egal, aber äh, Lien hat mit dem super wichtigen Tackling, weil das ist sonst die Großchance zum 2-1 auf der anderen Seite.
0: Genau, das dürften noch Schick und Adli gewesen sein, weil in der 75. kamen Alario und äh, Paulinho. Ja. Für Schick und Adli. Ähm, Schick komplett aus dem Spiel genommen. Das ganze Spiel muss man halt noch mal erwähnen. Das ist schon echt gut. Äh, war auch nicht so happy oder sah nicht so happy aus, als er ausgewechselt wurde. Und genau, 80. Minute Demirovic und Eggestein für Griefe und haberer Ja,
1: ich würde da davor vielleicht noch sagen, in der 74. hat man äh äh, Aktion, wo man gleichzeitig am Leverkusener Strafraum hat und äh, Grifo ein bisschen sehr lange braucht und dann eine falsche Entscheidung trifft. Und so die zehn Minuten vor seiner Auswechslung waren echt unglücklich von ihm. Und äh, da würde ich dann echt sagen, da war es dann, also wenn es keine Kräftefrage war, nimmt den Streich normalerweise nicht raus in, bei so einem Spielstand. und Bei dem Spiel vor allen Dingen, weil die 60, 70 Minuten davor echt gut waren.
0: Yes. Genau, Demirovic und Eggestand für Grifo und Haberer. Dann gab es diesen Konter, wo Schade umgegrätscht wird von Kusunu. Mal wieder, Gelb ja, für den Gegner. Stimmt, Schade zieht die gelben Karten, haben wir schon oft thematisiert. Mhm. Ja, ist halt gefährlich, ne? der ist einfach auch schnell und könnte, könnte wegrennen da in der Situation. Das Aber halt nicht Gelb geht in Ordnung.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, es war nicht mehr perfekt getimed von Höhle, hatte ich das Gefühl, dieser Pass. Aber trotzdem hätte es irgendwie noch passieren können, dass Schaden da durchbricht.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass er in 2-3 Meter steiler spielt, einfach weil ich das Laufduell Schade gegen Frempong sehen wollen würde. Das <lacht> äh <lacht> 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 aber ja, wirklich, schade
2: hat, schade hat schon was reingebracht ne? also es gab halt eben diese eine Hereingabe äh, da hat ähm, hat Julian ja gerade gesagt dann gab es diese Szene wo es so ganz klar ist er kann mit seiner Schnelligkeit da was machen was keine andere Freiburger Spieler machen kann und ähm, dann kommt die, die also ja dann kommt halt noch das Tor ich hatte ohnehin das Gefühl, einfach diese Situation, also dieses Spiel war so statisch, ne? und es war jetzt nicht so, dass danach Freiburg dann, dann total krass war, aber mit Schade kamen dann einfach wieder diese einzelnen Situationen rein.
0: Darf ich noch eine, bevor ihr zum Tor geht? Die Hereingabe, die am langen Pfosten vorbeirutscht, ja, wo Alario richtig. fast rankommt.
1: Und vor allen Dingen ist es davor sau so krass von Paulinho, der da äh, vier oder fünf Freiburger läuft Und Höfler will ihn erst faulen, Nico Schlotterberg will ihn faulen und äh, äh, geht da halt dann so durch und spielt ihn rechts raus. Das war schon ordentlich gefährlich.
0: Ja, und Alario wäre fast rangekommen am langen Pfosten. Die Hereingabe war ein bisschen zu scharf. Ähm, genau, und dann in der 84. Minute haben wir das Erlösen der 2 zu 1 für den SC. Und ja, Demirovic-Flanke, die ist erstmal sehr schön auf dem kurzen Pfosten und das war von beiden so gewollt, würde ich mal behaupten. Nein? Tar ist dran an der Flanke,
1: oder? Also von Demirovic. Nein. Es hat, es hat mich immer ein bisschen gewundert, dass es das nirgends, also ich meine in der Wiederholung gesehen zu haben, dass Tardin verlängert, sodass er zu schade fliegt. Ich glaube, der wäre von Demirovic nicht dahin gekommen. Wirklich? Also, ich müsste mich sehr täuschen, wenn ich da nicht recht hätte. Aber es kann natürlich sein, dass ihr drei recht habt, aber... Ich es
3: nicht gesehen, also ich... Äh Müssen wir uns jetzt nochmal anschauen. Breaking News, live und Podcast. <lacht>
2: Julian, du hast doch oft so der Sauen direkt offen ich oder Ich hab's so. schon
3: laufen, ich guck schon <lacht>
0: <lacht> ja. Ich kann vielleicht, doch mal vielleicht in kann man doch, <lacht> sagen, dass äh, Streich sich sehr gefreut hat, dass Dimirovic gescored hat, ähm, dass er einen Impact aufs Spiel hatte, der dann entscheidend war am Ende und der Abschluss von Schade, jetzt mal sei mal dahingestellt, ob da jemand dran war oder nicht, dieser lockere Fuß reinhalten, Abschluss flach am Tor vorbei, das finde ich schon recht gut
3: so, Julian? Ich kann es dir nicht sagen. es
1: <lacht> also also es kommt dann eine Wiederholung von der Gegenseite und da ist es meiner Meinung nach relativ gut zu sehen. Äh, Aber ja, unabhängig davon ist es, äh, Nick Steiger hat es die Woche bei äh, noch geschrieben, dass äh, Schade und Demirovic das häufiger mal gemacht haben, wenn die beiden zusammen auf dem Feld standen, dass Demirovic nach rechts ist und Schade dann das Zentrum besetzt hat und das ist eine äh, klassische Situation dann.
0: Ja, sonst noch was zum Tor? Nee. Geil. Geil. <lacht> 2-2-1 gegen Leverkusen, 84. Minute. Ja,
2: danach und dann. Auch voll cool, oder? Bitte?
0: Einfach danach
2: so runter, die Zeit runter gespielt. So super yes. häufig mit diesen Einwürfen und dann gibt es noch einen Einwurf. Und ich glaube, als Leverkusen-Fan so da fängt man jetzt Heulen an. Dass man denkt, es gibt nicht mal noch eine Situation, in der man sich irgendwie eine Chance herausspielt. Und da dachte ich, das so, also insgesamt dieser Auftritt jetzt im Nachhinein gesehen, dadurch, dass es das 2-1 wurde, war halt so häufig, so souverän war schon schon abgefahren.
0: Keine Podcast-Aufnahme ohne Alex Höhler Lopez-Hymnen, in dieser Phase zumindest. Ich finde, der ist, wenn man führt und wenn man den ba äh, im Bälle festmachen und auf Zeit spielen am Ende bei Einwürfen und so. Er ist auch der Spieler gewesen, der bei der kurzen Ecke dann dahin gegangen ist, um den Ball abzuschirmen und so. Das macht er wirklich mittlerweile auf einem ganz, ganz hohen Bundesliga-Niveau. Ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man das so sagt, dass er jetzt nicht der Stürmer ist, der die hier 20 Hütten in der Saison schießt und man oft auch merkt, wie bei der bei welcher Szene war das da, wo, wo schade gefault wurde, abgegrätscht wurde, wo wir gerade gesagt haben, der Pass war zu kurz und so? Spielerisch fehlt es oft und man hat auch oft das Gefühl, wenn er sich so wenn, wenn er so 20, 30 Meter den Ball treibt oder wenn er irgendeine gute Aktionen hat, dass am Ende die letzte, das, die, die letzte Genauigkeit oder halt auch die Technik dafür fehlt, ganz oft. Aber dieses Ball abschirmen und auf Zeit spielen und sich da aufreiben und in der einen Szene wird es ganz deutlich, wo er Geld bekommen hat, da wo er sich aufgeregt hat bei dem gegnerischen Einwurf. Ähm, das ist schon sehr gut und das, das, äh, dem kann ich viel abgewinnen, wie wir alle wissen.
2: Ich fand Höhler auch ziemlich gut und ich finde sogar, dass der, ähm, also, er bringt sich halt selber in Situationen, in denen er dann technisch irgendwie auch gute Sachen machen kann. Also ich glaube schon auch, der hat sicher Defizite, wenn es irgendwie zu schnell geht oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass er den Ball so gut abschirmt und dann nochmal verzögert und schaut vielleicht, also vielleicht wird er ja gefault oder nicht. Und dann hat er ein bisschen Raum und dann kann der, der, der hat ja irgendwann auch mal so einen Außenrisspass vertikal auf Günther durchgespielt oder so ähm hält Und er hält den Ball auch nicht nur durch Abschirmen, sondern ja schon auch dadurch, dass er Ballkontakte hat und einen klugen Raum legt. Also ich finde auch, der hat sich da entwickelt, tatsächlich. Und eine ne also er gibt diesem Spiel eine ne Ruhe. So,
1: ne? Also ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeschaut. Also <lacht> wenn man sich den Ball anguckt, nachdem er Mirovics Fuß verlässt, fliegt er niemals Richtung Schade, wenn glaub, Tarn nicht dran, ich dran ist. Also, ich kann es da nicht sehen. Ich meine, er gibt ihm eine Vorwärtsbewegung, aber ist egal. Ich freue mich sehr für Demirovic, egal wie. Also ich hoffe, dass man ihm einfach sagt, das war von dir.
0: Ja, Schlussphase, vielleicht noch kurz erwähnen. Linat hatte noch eine klärende Aktion ganz am Ende, so eine 88. Minute, wo er den Ball noch entscheidend klärt und äh, Kevin Schlotterbeck kam am Ende noch rein und da hat man einen Streich gesehen, wie er dann auf 5-4-1 gewechselt hat mit Kevin in der Mitte hinten.
1: Aber wir spielen nie Fünferkette.
0: Nee, stimmt. <lacht> Das stimmt ja. In dem Fall war es so. Ne? 4-1 Ja, genau. Gut, ähm, das wäre mit den Highlights. Ich wie immer die Frage, ob ihr noch gewisse Spieler erwähnen wollt. Ich fange vielleicht mal an mit Kübi weil ich den sehr präsent und auch sehr, also der hatte diese eins zwei Aktionen noch davon, wo, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, Julian mit bei dem bei der Entstehung zum Gegentor und so, weil wo er nicht in die Zweikämpfe gekommen ist. Aber ich fand ihn sehr präsent äh, mit Ball im Spielaufbau, hat den Ball nach vorne getrieben, war hat sich jetzt auch nicht ganz so, ich habe es gar nicht so gesehen, dass er sich komplett zurückgehalten hat, so Patrick, wie du gesagt hast, dass das daraus auf eine Dreierkette entstanden ist. Ich finde, der hat sich trotzdem auch sehr ins Spiel mit einbezogen. Und das, was ich gesagt habe mit Schalay auf der rechten Außenseite, dass er da oft den Ball dann auch ins Zentrum treibt, ich, der, der, der läuft dann ganz oft in so, hat Bayern das immer so gemacht, oder? Mit den, mit den Außenverteidigern, die so ein bisschen als in Sechserräumen auf der Seite manchmal auftauchen und das ähm, hat Kübi auch manchmal gemacht tatsächlich, anders als Günther.
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen dadurch, was Micha vorhin angesprochen hat, dass der Wirtz oft weit gefolgt ist, dann ja, stand er halt da. Genau. Ähm, ich würde noch gerne kurz über Haber reden, weil wir jetzt wenig über ihn gesprochen haben, dafür, dass er rein rotiert ist und ich fand es echt in Ordnung. Also war mitten... Faktor dafür, dass man eben in der ersten Halbzeit im Zentrum ganz gut aussah, war auch einer, der viele zweite Bälle eingesammelt hat, also es sind jetzt, laut Statistik hat er vier Bälle abgefangen, ich weiß nicht, ob da zweite Bälle auch immer mit reinzählen oder ob das eher noch was anderes ist, aber, also es war jetzt nicht krass auffällig, aber das war ungefähr auf dem Niveau, was Eggestein die letzten Wochen so hatte und äh, ist doch ganz cool, dass man da ohne Qualitätsabfall einfach spielen lassen kann, wer sich gerade besser fühlt
2: finde ich auch. Und ich habe mir zwei 2 jetzt auch nochmal angeschaut. Und das stimmt, dass dieser Ball hat irgendwie eine komische Flugkurve. Also ich glaube, tendenziell ist auch Tat dran, aber ich sehe es nicht. Und ich sehe auch nicht, dass der Ball die Flugkurve tatsächlich verändert oder so stark. Das weiß ich auch nicht genau. Mhm. Schwierig, echt schwierig zu sagen. Äh, Schreibt es uns in das? die Kommentare. Ja.
3: Wie fandest du denn Jong, dafür, dass er jetzt das ganze Spiel durchgespielt hat? Also wir hatten schon die paar Ballverluste, die er auf jeden Fall mal wieder hatte. Äh, auch kurz vor Schluss, diese Aktion wo er irgendwie dreimal schafft, den Ball wieder scharf zu machen für Leverkusen. Aber trotzdem würde ich halt insgesamt sagen, äh, hat es ja auch einen Grund gehabt, dass er da durchspielen durfte.
2: Jeong ist halt voll cool gegen den Ball, das muss man echt sagen. Mhm. Ähm, macht er eigentlich nie irgendwie Fehler und ich finde äh, ja, also insgesamt da einfach ziemlich gut und ich sage es immer eigentlich, seine Positionierung ist, ist gut und der schafft einfach überzahlen, das ist in diesem 442 er äh, hat schon nicht schlecht ähm, es ist dann irgendwie schade, dass er jetzt echt schon lange keine richtige Torbeteiligung mehr hatte. Aber es gab jetzt dann auch so ein paar Sachen im Abschluss oder so. Oder ja, er beteiligt sich dann an den Angriffen. Er ist dann auch nicht irgendwie der Zielspieler bei den Flanken. Also er besetzt den Strafraum mit oder so, aber die Flanken gehen dann doch eher auf Höhle oder wenn schade, da ist sowieso eher. Ne? Aber eigentlich, also mir hat er gut gefallen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass er das Spieler des Spiels
1: war. Ist auch. 13 Kilometer gelaufen. Das äh, mhm. ist in den letzten äh, Wochen schon nochmal deutlich rauszuheben. Mhm. Ja.
2: Er, ja, er halt macht doch. vielleicht halt nicht genau den Sprung, den ich da... Also ich hatte mir schon immer so ein bisschen vorgestellt, dass Jeong wirklich auch zentrale Spieler wird und derjenige, der das spielerische Element bei Freiburg reinbringt, neben Grifo noch. Und diese Entwicklung ist es jetzt nicht so, dass er so eine dominante Rolle einnimmt, sondern eigentlich fast sogar eher ein bisschen eine, eine unsichtbare Rolle, so ein Team ähm, so ein Teamplayer eher. Ja.
0: Wer ist denn dann der Spieler des Spiels?
2: Nico Schlotterbeck.
1: Nico Schlotterbeck.
0: Linhard. Okay, dann mache ich, dann gehe ich jetzt auch auf Linhard einfach, damit wir unser Innenverteidiger-Duo-Pärchen einfach gleichwertend loben können. Diesem
3: Aber Shoutout an Kevin, schade für eine äh, sehr belebende Einwechslung. Dafür, dass es die ersten Minuten nicht so gut aussah äh, oder sehr unauffällig war von ist danach,
2: sehr, sehr gut. Ah, wir können das den Einwechsler des Spiels als auch noch dazu nehmen. Mhm. Das wäre eigentlich eine interessante Kategorie.
1: Ne? Ja. Ja, habt ihr das gehört? Äh, wer, also Alex hat die Pressekonferenz auch gehört. Ähm, Streich wurde mhm. danach gefragt, warum also, dass Carsten Schröter-Lorenz hat, glaube ich, gefragt, dass man bei Schade das Gefühl hatte, er war nicht richtig drin sofort im Spiel und Streich meinte dann, ja, können sich nie alle gleichzeitig warm laufen und Schade war da nicht so ganz voll schon drin, als er eingewechselt worden musste. Was für mich auch dafür spricht, dass bei Schade krass die Kraft abgefallen sein muss nach der Pause. Und dass er deswegen halt ein bisschen länger braucht, um warm zu werden. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, der Joker des Spiels war er auf jeden Fall, ähm, wenn der Nils in der Rückrunde vielleicht wieder da ist, obwohl er sich die Trophäe vielleicht das eine oder andere Mal.
2: Aber das muss man vielleicht schon nochmal sagen, dass der nicht eingewechselt wurde. Mhm. Also ich hatte schon damit gerechnet eigentlich, dass der in der 80. irgendwie kommt, weil er ja auch in Presskonferenzen in letzter Zeit thematisiert wird als einer, der dann die Tore macht. Es war jetzt natürlich wieder nicht so, dass Freiburg einfach zehn Chancen hat und man braucht nur einer, der sie irgendwie macht in der zweiten Halbzeit. Aber ja, also irgendwie haben dann doch einige den, den jetzt die Nase vorne.
1: Und nur das Respekt, es stand halt 1-1 gegen Leverkusen und nicht gegen Fürth. Ja.
0: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass er in der Schlussminuten gekommen wäre, wenn es noch 1-1 gestanden wäre. Also, weiß man jetzt nicht, aber
3: ja. Seltsamerweise wäre es halt ein Spiel gewesen, wo er von Anfang an quasi besser reingepasst hätte als am Ende. Äh, einfach von der Art, also der Art und Weise schon Chancen, die man hatte am Anfang, wäre es natürlich toll gewesen, einen Petersen da irgendwo auch noch im Strafraum zu haben. Äh, und diese Szenen gab es einfach ja am Ende nicht mehr, schon länger nicht mehr. Ähm, und da war ja auch relativ klar, wenn man vors Tor kommt, dann eben damit, dass man schon 30, 40 Meter vom Tor einiges beim Ball machen muss. Ähm, ist ja nicht so, dass er es nicht kann, aber da sind die anderen natürlich einfach noch weiter vorne. Ich denke auch mal, jetzt in, mit den zwei, drei Wochen Urlaub äh, wird da auch wieder mehr äh, Optionen sein, wenn man äh, sich da nochmal ran trainieren kann.
2: Zwei Wochen? Ne? Echt? In zwei? Oder
3: also nee. Zwei Wochen Urlaub plus dann eine Woche Vorbereitung aufs Spiel. Also Urlaub, ne? Also Vorbereitung für sie. Eine Woche ah, Urlaub okay, für die, eine Woche Vorbereitung ja, ja, ja. und dann noch eine Woche äh, normales Training vom Spiel.
2: Zwei Wochen enden jetzt ohne Fußball. Genau. Und dann geht's weiter, ja. Mhm.
0: Ja, äh, Julian, ich gebe dir nochmal das Wort, weil Bayern, Dortmund, Freiburg, die Tabelle, dein Hintergrundbild gerade ist. Was machen wir denn jetzt mit dieser Hinrunde? Einfach nur also, krass.
3: Fragst du mich jetzt, ob ich insgesamt zufrieden bin? Weil würde ich doch sagen, ja. <lacht> ja. 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 Also es ja. Äh, ist eine extrem gute Hinrunde. Ich schon, wir hatten schon eine äh, WhatsApp-Gruppe-Diskussion. Müssten es nicht noch mehr Punkte sein? Da würde ich jetzt doch ein bisschen bremsen wollen. Ich glaube, 29 Punkte passt tatsächlich sehr, sehr gut. Man hat ja jetzt schon wieder, weil es schon wieder so lange her ist, aber es ist ja wirklich vollkommen irre, wie diese Hinrunde beginnt mit der Serie an ungeschlagenen Spielen und dass man danach so leicht, vom, dass man danach ähm, ergebnistechnisch ein bisschen eingebrochen ist. Aber halt nicht leistungstechnisch ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Erfolg. Das jetzt auch in den Wochen, wo es wirklich nicht für die Mannschaft lief, mit, wo man gegen Frankfurt ebenbürtig, gegen Bochum, äh, besser, gegen Hoffenheim, ja, doch auch mindest, also auch auf Augenhöhe ist. Und, ähm, ja, und dann gegen Union ebenfalls eher ausgeglichen und so ist. Und daraus kriegt man halt einen Punkt. Und dann hat dieses zwischen dieses absurde Spiel gegen Gladbach. Da, das, da haben halt die Ergebnisse nicht mehr mit der Leistung übereingestimmt. Vorher waren sie vermutlich ein Zacken zu gut, in Anführungszeichen, weil man dann ein paar Spieler einfach immer gewonnen hat, die ausgeglichen waren und so. Deswegen ergibt sich passt das alles schon am Ende. Aber dann, oft ist es ja so, auch wenn die Leistungen stimmen, aber das Ergebnis nicht, dann fangen an, schlechte Mechanismen sich zu verselbstständigen. Man versucht Sachen umzustellen, die eigentlich funktionieren. Man hat einfach nur gerade ein bisschen Pech. Äh, man dreht dann Schrauben, die nichts mit dem Problem Torabschluss zu tun gehabt hätten oder so. Und das mit dem Sieg heute kann man auf jeden Fall sagen, ist das so nicht passiert. Und äh, man sieht spielerisch immer noch sehr, sehr gut aus, ähm, wenn nicht teilweise besser, als man äh, noch vor ein paar Monaten aussah in einigen äh, Bereichen. Daher, mal gucken, das ist natürlich, zwar hin die Rückrunde ist dann immer was völlig anderes, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sich irgendwie jetzt äh, Sorgen machen muss, dass es ein kompletter Zufallprodukt war.
1: Was ich vielleicht noch ergänzen, wir haben es vorhin mal kurz angerissen, ähm, in dieser Hinrunde waren es jetzt zwei bis zweieinhalb Spiele, in denen man schlechter war als der Gegner. Also in dem man, äh, man sagen muss, nach dem Spiel, man war die schlechtere Mannschaft. Das war Bayern. Ich finde, man kann es in Abstrich, äh, in Ansätzen sagen beim Hoffenheim-Spiel, weil ich schon fand, dass Hoffenheim gesamtmannschaftlich die bessere Mannschaft war, auch wenn das Endergebnis dann unglücklich ist. Und absurderweise im Spiel gegen Köln war man deutlich die schwächere Mannschaft. Da hat man sich das 1-1 nicht verdient, dann das später durch die Einzelaktion Weißhaupt. Aber sonst war es halt egal, gegen wen man gespielt hat, ob daheim, ob auswärts, man hat das Spiel zumindest ausgeglichen gestaltet oder war die bessere Mannschaft. Und das ist schon, damit steht man halt verdient da, wo man jetzt steht, weil das ist das, worauf es am Ende ankommt. Es ist halt
2: lustig, dass, wie viele ein Spiel ausmacht. Ich meine, wenn Freiburg das verliert, dann ist, man, dann ist man Siebte. Und dann stehen irgendwie Union und Eintracht und Hoffenheim vor einem, was so, was sich irgendwie komisch angefühlt hätte. Weil man, man muss ja dazu noch sagen, eigentlich bei Union, also es ist sogar fast halt nochmal das Krassere, ne? dass die bei, bei der Dreifachbelastung eben in, in, ganz, also sehr in der Nähe stehen von Freiburg. Ähm, ja, aber grundsätzlich habe ich ja auch das Gefühl, eigentlich war, war diese Hinrunde, hätte man fast noch etwas besser dastehen können, Punkte technisch. Also ich gehe sogar eher in diese Tendenz. Es ist mir aber im Endeffekt auch ein bisschen egal, also wenn ich irgendwie so, jede Woche eigentlich so gute Freiburger Spiele sehen kann und das einzige Mal, dass wenn, wenn ich mich wirklich geärgert habe, heißt es halt, dass äh, Last Minute irgendwas Blödes passiert ist. Sonst hat es mir schon sehr viel gute Laune bereitet, äh, diese Hinrunde.
0: Ja, es gibt, ich habe gerade die Leistungsdaten des Kaders aus der Hinrunde offen vor mir. Ähm, es ist sicherlich zu erwähnen, dass wir auf so einen krassen Stamm an klaren Stammspielern setzen können als SC Freiburg dieses Jahr, also wir haben mit, ich kann mal kurz aufsehen, Günther Flecken, Grifo, Linhardt, Höhler, Jeong, Schlotterbeck haben alle 17 Einsätze in dieser Bundesliga-Hinrunde, das ist schon ein, ein Pool an Spielern und Eingespieltheit und so und wenige Verletzte, das spielt sicherlich auch alles noch mit rein zu dieser erfolgreichen Hinrunde. Ja, Patrick, und jetzt beginnt ja dann die Rückrunde. Ähm, bleiben wir ja erstmal wieder zehn Spiele umgeschlagen, oder wie sieht's aus?
1: Ich wollte eigentlich gerade, du darfst <lacht> die Frage gleich jemand anderem stellen, aber weil du gerade Leistungsdaten angesprochen hast, wollte ja. ich euch eine Frage stellen. Du bist jetzt raus, weil du hast sie gerade offen. Äh, wer ist der erste Spieler mit den meisten gelben Karten?
3: <lacht> ist es Demirovic?
1: Ja, naja, es ist Demirovic mit drei. Das ist echt... Ja, es ist verrückt, dass keiner von den Defensivspielern oder das Mittelfeldzentrum mehr als zwei hat. Also Schade hat zwei? Oder Herr Schade hat auch zwei, genau.
3: Und dass Chico nicht irgendwie wieder auf Kurs 15 ist, sondern deutlich weniger.
2: Ja, man kann natürlich auch noch sagen, Top-Torschütze, wie von mir vorausgesagt, zu Grifo bisher. Allerdings geteilter Platz mit Höhler und Lienhardt. Aber er hat sieben Vorlagen, Günther hat fünf Vorlagen. Das ist so eine Sache. Und vielleicht bei der Tabelle kann man halt echt, und das ist wirklich was Besonderes, Freiburg hat ähm, die drittbeste Tordifferenz. Ja. Also klar ist da dieses Gladbach-Spiel irgendwie dabei, aber ähm, ja, das ist irgendwie dann doch sehr, sehr ungewöhnlich, muss man sagen.
0: Man muss sagen, für den dritten Platz, wenn dieses Gladbach-Spiel nicht dabei gewesen wäre, jetzt kann man immer sagen, ein Spiel könnte nicht dabei gewesen sein und so weiter und so fort, aber dann hätte man schon eine relativ schwache Offensive für diesen Tabellenplatz. Aber wir haben ja schon oft drüber geredet. 16 Gegentore in 17 Spielen ist halt echt absolut krank. Gut. Mhm.
1: So, jetzt darfst ja. du die Frage nochmal stellen. Sorry.
0: Achso, ja. Ach ob wir zur Rückrunde wieder 10 Spiele ungeschlagen bleiben. Ich weiß nicht. Wir spielen auswärts in Dortmund, aber die lassen ja... und also In dieser Bundesliga-Saison ist ja alles möglich. Also wenn Bielefeld 2-0 in Leipzig gewinnt, vielleicht sprechen wir kurz über die Ergebnisse aus den, auf den anderen Plätzen. Ähm... Ja, du so richtig. Dortmund verliert gegen Hertha. Also, keine Ahnung, was das soll, aber.
2: Ich habe es nicht gesehen, was denn da passiert eigentlich. Ich wollte, ich, ich hatte nämlich, also ich war verabredet und ich fand es fast ein bisschen schade, weil ich mich so darauf gefreut hatte, wie jetzt Haaland irgendwie da die Hertha zerlegt. Ähm, ja, und ich dachte, auch. oh Mann, jetzt kann ich mir das nicht anschauen und so. Ich habe den bei Comunio, bei Kicker Manager und so. Und da ich, okay, ähm, ja. Ah, und dann schaue ich da irgendwann aufs Handy nachts und die haben verloren. Habt ihr es gesehen?
0: Ja, nur die Highlights, aber also, wie Dortmund, solche Spiele, das wird ja ein bisschen zum Klischee mit Dortmund, ne? dass sie gegen komische Mannschaft irgendwie Punkte liegen lassen, aber ich habe schon mit meinen Kumpels gesagt, Bayern könnte wirklich jedes Spiel zu zehn spielen, glaube ich, in dieser in dieser Bundesliga und würden trotzdem Meister werden. Also, so richtig schwer machen, tut es den Bayern keiner.
1: Ja, ich meine, die Frage ist jetzt tatsächlich, das äh, wird dann auch für Dortmund ein spannendes Spiel gegen uns, weil eine Leistungskrise hatte man jetzt schon länger, man hat aber auch viele Ausfälle, man hat aber sehr, sehr lange keine Ergebniskrise, sondern hat dann irgendwie Spiele trotzdem noch gewonnen und damit ein bisschen was anders gemacht als in den letzten Jahren, dass man dann gegen kleine Gegner dann auch bei schwachen Leistungen verloren hat. Wenn Dortmund jetzt schwach in die Rückrunde startet, dann ist da auch relativ bald Unruhe drin. Freiburg Platz 2.
2: <lacht> Aber vielleicht muss man eigentlich, ich hatte es letzte Woche schon kurz angesprochen, eigentlich muss man auf die anderen noch mehr schauen. Also Leverkusen, Gladbach, Leipzig. Das ist schon verrückt, wie diese Top 5 sich. Ja, also wie, wie schwach die geworden ist, das hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte eigentlich, dass sich durch Corona und so weiter, das jetzt eher zementiert nochmal mehr, dass der Qualität prinzipiell durchsetzt. Und das ist aber überhaupt nicht so. Und ich, also die Hinrunde ist gespielt und Wolfsburg ist auf dem 13. Platz, Leipzig auf dem 10. Platz, wo ist Gladbach 14 mit, mit 19 Punkten halt ja.
1: Muss man sagen, dass letztlich von den Trainerwechseln im Sommer eigentlich nur Klaasner funktioniert hat? Ist jetzt Boah. von der Tabelle her gedacht, aber ich weiß, der da auch einen schweren Start und so, aber halt auch die einzige Mannschaft mit dem krassen Kaderumbruch.
3: Stand jetzt ja, aber vor vier Wochen hättest du das Gleiche gesagt, Man wäre Klaasner eine Katastrophe gewesen. Ich habe hab gerade nachgeschaut, weil es ja jetzt hier in Frankfurt natürlich äh, ist ja jetzt der Gotttrainer und was. Auf, äh, am äh, 9. November oder so, äh, 7. November, war äh, waren Dutzende Feuer-Glasner-Tweets überall äh, und Glasner war da, wo Hütter auch schon zweimal war, nämlich äh, angezählt und das ich glaube nicht, dass es im Verein so gewesen wäre, aber halt bei den entsprechenden Leuten, deswegen das sowas kippt dann sehr schnell, bei Frankfurt ist es jetzt extrem gekippt, aber ich würde jetzt schon mal gucken, aber klar, es <lacht> ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, arg extrem mit äh, mittlerweile acht Punkten von den von vor Gladbach und den beiden eher Richtung Abstiegszone. Ähm, aber ich würde halt sagen: Ein Beispiel, wenn man am 12. Spieltag noch äh, kurz vorm äh, Rauschmiss stehen soll, laut einigen Leuten, und dann äh, jetzt steht man auf Europaplatz und ist irgendwie der perfekte Trainer für die Mannschaft, dann reagieren vielleicht manche etwas über.
2: An Frankfurt muss ich übrigens auch bei diesem Spiel denken als Leverkusen 1, 1 gemacht hat, weil ich habe Frankfurt hin wieder gesehen und ich habe das Gefühl, die haben noch kein Spiel über 90 Minuten gut gespielt, sondern die starten immer so ein bisschen lustlos und dann irgendwie weiß nicht, eigentlich werden sie ziemlich hergespielt. Und dann machen sie irgendwie plötzlich zwei Tore und drehen voll auf und sind eigentlich ganz gut. Das ist irgendwie eine komische Art. Ich werde aus Frankfurt auch noch nicht so ganz schlau, aber ergebnistechnisch ist es ja eigentlich deutlich besser, als wie sie gespielt haben in dieser
0: Hinrunde. Mein Frankfurter Kollege hat mir die Jahrestabelle geschickt, also vom Kalenderjahr, mhm. und da sind sie halt Dritter mit mhm. 70 Punkten, also gut, es sind 38 Spiele, es sind jetzt ein bisschen mehr als in einer Saison, aber sie sind halt nach Bayern und Dortmund hat die dritte Mannschaft vor Leipzig und Freiburg auf fünf tatsächlich. Aber, ähm, also Frankfurt hat schon ein gutes Jahr hinter sich, so insgesamt.
3: Mhm. Mhm. Wird man nicht meinen, wenn man <lacht> <Nee>. <lacht> 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 <Stimmt>. ihnen zuhört. <lacht>
0: Genau. Ich komme jetzt nicht drum rum. Es tut mir ja leid, aber Champions League oder Euro League? Oder sind wir hart enttäuscht, wenn wir Achter werden am Ende der Saison? Weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es ist, wird jetzt hier auch kein überraschen, aber ich bin mittlerweile schon so, dass ich jetzt nach dieser Hinrunde also Platz 8 fände ich nicht mehr so cool. Und ähm, Also ja, man hat dann plötzlich wieder was zu verlieren und ja, wenn die Leistungen so bleiben und so und irgendwie man ein bisschen Pech hat und so, dann also nee, eigentlich fände ich es scheiße. So. <lacht> Bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede. Ähm,
1: also es kommt, ich, ich setze eine Einschränkung, wenn man gesund bleibt, bin ich auch enttäuscht, wenn es nicht für einen internationalen Platz reicht. Und ich bin dann, mir ist es egal, welches ist, ich nehme auch die Conference League, ich fand die Gegner, die Union hatte, voll cool, wäre für mich völlig fein, Ähm. Wenn Man man muss halt trotzdem sagen, man hat diesem, in dem Kader ein paar, ein paar Stützen, die man nicht ersetzen kann. Wenn sich davon ein oder zwei gleichzeitig verletzen geht, ist halt die Qualität in der Breite vielleicht da nicht unbedingt da. Das würde ich als Einschränkung nehmen. Aber wenn man so gesund durch die Rückrunde kommt, wie man es durch die Hinrunde in weiten Teilen gekommen ist, würde ich auch fast sagen, dass, man, dass es mich enttäuschen würde, wenn man es nicht schafft. Weil so oft ist man nicht in der Position.
3: Es ist halt eine harte Forderung, zu sagen, man muss nochmal eine der besten Serien der Vereinsgeschichte hinlegen. Ähm, die beste Serie der Vereinsgeschichte. Äh, und ja, also gleichzeitig so Platz 6 hat man ja meistens mit gut 50 Punkten, ähm, wo dann Anführungszeichen nur sowas wie 22 reichen würden, was eine gute, aber für Freiburger Verhältnisse mittlerweile nicht mehr spektakuläre in Runde wäre. Deswegen machbar ist es jetzt auf jeden Fall. Champions League äh, mime ich gerne weiter, aber glaube ich jetzt nicht daran. Ähm, aber ein internationales Geschäft ist jetzt wirklich gut möglich mit der Ausgangslage, die man hat. Es würde, glaube ich, jetzt niemanden schockieren, wenn es nicht, wenn, wenn dann halt eine Rückrunde bei rausspringt, die nicht so gut ist. Ähm, aber ich wäre dann auch nicht glücklich mit Platz 8, obwohl es objektiv natürlich eine gute Saison wäre, auch wenn man da
2: ich bin halt sehr gespannt, wie die Gegner auf Freiburg reagieren werden in der Rückrunde. Wenn man, sagen wir, man gewinnt jetzt nochmal gegen Bielefeld, das würde dann bedeuten, dass man wieder eine Zeit lang da oben in der Tabelle ist. Und dann und eine Menge Mannschaften haben gegen Freiburg verloren in der Hinrunde und dann geht man in der Rückrunde halt vielleicht nochmal anders ran. Ich frage mich nur, wie, das wäre halt nochmal spannend, also ob dann wirklich Teams sagen, okay, sie lassen Freiburg mal spielen. Ich glaube, das wäre gar nicht so eine gute Idee für die. Also ich, ich glaube, dann könnte man auch Probleme bekommen, weil in Freiburg häufig vorm, vorm Strafraum ist, werden sie vielleicht auch häufiger gefoult und haben dann Standards. Ähm. Aber ja, vielleicht halt insgesamt mit einer aggressiveren Herangehensweise oder so könnte. Ne? Ja, dann gibt es auch Standards. Aber ich weiß es nicht. Also mal sehen, wie sich das alles in der, in der Rückrunde entwickelt. Ja. Und dann, ich freue mich auf CK, ich freue mich irgendwie auf die weitere Entwicklung von Schade. Also, da ist so, da ja, gibt es irgendwie noch mehr als die Punkte, die, die so passieren werden in der, mhm. in der Rückrunde. Ja.
1: Also eine Sache, die ich tatsächlich, auf die ich keinen Bock habe in der Rückrunde, ich will keine ewigen Nico-Schlotterbeck-Diskussionen. Am liebsten wäre es mir, er spielt nochmal grandiose drei Monate und irgendwie im März wird klar, ohne große Gerüchte, Nico-Schlotterbeck wechselt im Sommer zum Bayern, ist mir egal. Nee. Ähm, das war nur ein Beispiel, Julian.
6: <lacht> auf und dann
1: spielt mal halt zwei Monate weiter mit ihm durch, aber ich habe keinen Bock, dass das irgendwie in den Medien größeres Thema wird, was ich nicht für ganz unwahrscheinlich halte, dass es das ein Thema wird.
2: Dann wäre es mir auch egal, wenn es ein Thema wird. Oder? Dann weil es nicht so weil man damit rechnet, dass es passiert.
0: Ich sehe dann schon einen Leistungseinbruch bei ihm und Umkonzentriertheiten. Ja. Ja. Ich bin das trotzdem gemein, weil es ist ja auch ein Social Media Post am Ende. Ich hätte jetzt trotzdem gern euren aktualisierten Endplatzierungstipp für den SC Freiburg von euch einmal. Hast du
1: zufällig noch die Tipps vom Sommer?
0: Oh, bestimmt irgendwo. Während ja, wir ich
1: reden, weiß noch. kann ich mal gucken.
2: Alex hat, glaube ich, auf sieben getippt und dann habe ich gesagt, ich jetzt habe ich, hab ich Freiburg doch nicht auf sieben. Dann bin ich nochmal runtergegangen, auf neun oder so.
0: <lacht> sieben ja, habe ich ziemlich nicht sicher gegangen. gesagt, ja, das weiß ich noch. Stimmt.
3: Da war es zehn oder neun oder so. Ja. Ähm, ich sage, es wird am Ende der sechste Platz.
1: Ich würde es auch für relativ wahrscheinlich halten, dass aus der Gruppe Leverkusen, Hoffenheim, Frankfurt und Union vielleicht äh, zwei vorbeispringen und dass sich Leipzig noch erholt und vorbeigeht, halte ich nicht für ganz ausgeschlossen. Deswegen würde ich mich eigentlich mit Sex auch ganz wohl fühlen. Fünf.
2: Ich sag jetzt vier.
1: Wow. <lacht> der wurde mit dem ich am wenigsten gerechnet habe ich
2: dachte, einer geht jetzt
0: ein bisschen runter oh, und dann kriegen wir wieder Twitter-Hate, wo wir unseren Optimismus hernehmen ja.
1: also ganz ja. ehrlich nach der Saison kann uns keiner Matchings vorwerfen und wenn doch, dann nur weil sie es uns vorwerfen wollen also Entschuldigung, dann
3: wollen manche wieder über den Abstieg reden, ich weiß das sind noch elf Punkte bis zum Klassenerhalt, <lacht> bitteschön
2: ja ist ja ein Tipp ist ein optimistischer Tipp, auf jeden Fall aber, ähm, also ich finde Freiburg, also es wird hart gegen Hoffenheim so, da, weil ich die schon noch ziemlich gut finde und, genau, und Leverkusen, Dortmund, Bayern sehe ich davor, deswegen, ähm, da könnte es schon Platz 5 sein, aber ich finde Frankfurt nicht so gut. Und Union finde ich so ein bisschen beschränkt eigentlich. Also die, die spielen sehr, sehr gut für ihre für ihre Möglichkeiten. Aber die, die spielen halt genauso wie Mainz, vor allem auch gegen den Ballen. Wenn sie so ein Rückstand sind, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und Leipzig, Wolfsburg und Gladbach sind einfach jetzt weit weg. Also das sind sieben Punkte Rückstand. Und ich sehe jetzt gar nicht, dass Leipzig irgendwie unter Tedesco so aufdreht und so spielt wie unter Nagelsmann. Hm. Wie gesagt, Spannend. alles sehr optimistisch, aber ich finde Freiburg schon sehr gut aktuell.
0: Boah, wenn die Viertel werden, Micha. Weißt du, was da äh, los ist? Ja,
2: eigentlich ist Quatsch, ne? <lacht> dann
0: geht's echt durch Europa. Kann ich Privatinsolvenz anmelden 2023? Weiß
2: gar nicht, wahrscheinlich Champions League Tickets können wir uns gar nicht leisten. Was kostet denn <lacht> ein Champions League Ticket? Spendenkonto
3: ist ja. offen.
0: Ja, es stimmt, an dieser Stelle der Hinweis in den Show Notes gibt es einen Paypal-Link, ihr könnt uns gerne unterstützen. Ja, Sehr gut.
2: Habt ihr schon mal ein Champions-League-Spiel gesehen?
0: Äh, ich Im habe Stadion? Bayern gegen de Donetsk in der Allianz Arena gesehen. Ja, ja, 7-0. Und ich habe nichts gesehen, wenn wir ganz oben saßen. <lacht>
2: äh, okay. Ich habe jetzt ja.
3: einige äh, Frankfurter Euro-League-Spiele mitgenommen, aber Champions League haben sie ja dann doch immer verbaselt.
2: Mhm. Es ist ein wirklich eine der netten Sachen, die ich irgendwie erlebt habe, war, für, also Studis konnten so für fünf oder für zehn Euro Viertelfinale Europa League gegen Marseille, äh, Leipzig-Marseille, sich reinziehen. Das war unfassbar, Upamecano und Konate da zu sehen, äh, gegen, ich weiß gar nicht, was für ein, also es war auch so ein Stürmer, der auch so riesig war und das war eigentlich unfassbar, das anzuschauen in einem halbleeren Stadion. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt mich überhaupt nicht bemüht habe, mir PSG reinzuziehen. Ob da keinen Zuschauer zugelassen waren? Ich glaube, da waren schon keine Zuschauer mehr zugelassen, weil eigentlich so Messi, Mbappé und so, hätte ich schon noch gern gesehen.
0: Ist halt auch noch Leipzig dabei, ne? muss man halt auch noch dazu sagen. Ja,
2: bin ich ja schmerzlos. Also es macht mir ja nichts da zu sein. <lacht> hm. Naja. Okay. Aber es ist ich muss echt sagen, die Bundesliga ist noch mal ein bisschen langweiliger als sonst, wenn jetzt Freiburg nicht so eine tolle Runde spielt, oder?
0: Ja, über das, über das Niveau der Bundesliga. Also das, also ich weiß nicht, wenn, wenn so viele Mannschaften so punktemäßig nah aneinander sind und man hat halt mit Fürth eine klare Mannschaft, die unten wegfällt und mit Bayern eine Mannschaft, die oben vorne wegfällt. Äh, die Diskussion ist ja endlos, ob das jetzt für eine Qualität der Bundesliga spricht oder gegen eine breite Qualität. Da bin ich mir nie ganz sicher.
2: Ich finde, es setzen sich halt aktuell nicht so besondere Spielstile durch oder so. Ich finde, mit Köln hat man ja unter Baumgart jetzt irgendwie eine besondere Sache. Mhm. Ähm, aber sonst fällt mir jetzt und, und irgendwie, ja, Union mit Fischer und vielleicht Mainz mit Svensson, das sind schon irgendwie noch so besondere Sachen, die passieren, aber ansonsten sehe ich halt jetzt nicht so, so interessante Dinge.
0: Ja, wer steckt ab? Außer Fürth. <lacht> Stuttgart. Boah, Stuttgart wäre heim? Quatsch,
2: Stuttgart nicht. Wahrscheinlich okay. schon Bielefeld einfach. Die sind schon sehr schlecht. Gut. Jo.
0: Ähm, das wäre so ein bisschen Einordnung, Bundesliga, Einordnung, SC, Hinrunde etc. Ähm, wir verabschieden uns ja jetzt bald in die Winterpause jetzt erstmal für zwei Wochen. Wir haben ein paar Sprachnachrichten von Fans der Teams wo unsere Leihspieler spielen, gesammelt. Das ist äh, Patrick. Möchtest du einmal, oder ich kann es auch sagen, äh, Nürnberg ist, äh, Nico, das ist ein Kumpel von dir, ne? Mhm. Ja. Dann haben wir Matthias Walk für Regensburg mit Bukalfer. Wir haben Michael Fischer, äh, Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten für Kräuter Fürth und Itter. Und wir haben Fabi, Gründer und Mitglied vom Knappencast für Schalke und Piringer. Bei Ferl haben wir eine, einen, einen Transfermarkt.de Account, der uns ein paar Hinweise geschrieben hat, die ich ganz toller vor diese Stimme eingesprochen habe, die wir auch reinschneiden werden. Diese fünf Sprachnachrichten werden wir an dieser Stelle jetzt, wir hören die jetzt nicht alle zusammen an, sondern werden wir an dieser Stelle einfach reinschneiden, dann könnt ihr euch die anhören in Ruhe.
5: Luca Itter hat es nicht leicht entführt. In, in der vergangenen Saison hatte er auf seiner Linksverteidigerposition David Raum vor sich, der einen erstaunlich steilen Aufstieg hinlegte und es erst in die U21 schaffte, dann zu Olympia, der zur TSG Hoffenheim wechselte und jetzt mittlerweile A-Nationalspieler ist und so scheint, dass es der kommende deutsche Linksverteidiger ist. Das ist ein gutes Stichwort, denn David Raum ist so ein Mensch, den man in Fürth mittlerweile sehr stark vermisst. Luca Itter sollte diese Lücke füllen, als Linksverteidiger, es wurde ihm zugedacht an den ersten drei Spielen stand er in der Startelf, Fürth verlor 1 zu 5 in Stuttgart spielte 1 zu 1 gegen Bielefeld und dann spielten sie eben in Mainz da lagen die Fürther zur Pause schon zurück Luca Etter machte kein glückliches Spiel hatte einige Fehlpässe drin, wurde da ausgewechselt zur Halbzeit und seitdem ja, es ist schwierig er hatte dann eine kleine Verletzung Fürth verpflichtete Jedro Willems, der früher bei Eintracht Frankfurt auch schon gespielt hat und seitdem ist Luca seinen Stammplatz, los. Denn er hat nochmal, ich habe hier nebenbei alles neben mir offen, sieben Minuten gespielt gegen Bochum, 19 gegen Leipzig, 14 gegen Freiburg, 14 gegen Frankfurt. Und dann hat er sich mit dem Coronavirus infiziert, obwohl er, wie der Verein gesagt hat, doppelt geimpft ist. Das heißt, es war glücklicherweise kein schwerer Verlauf zu erwarten, aber er ist dann trotzdem einige Tage ausgefallen. Ja, am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin war er wieder im Kader, allerdings ohne Einsatz. Und am Mittwochabend in Dortmund kürzlich wurde er zumindest zwölf Minuten vor Schluss eingewechselt. Das macht in der Summe aber nur 291 Minuten in, mit acht Auftritten in der Bundesliga. Dazu nochmal 64 bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Ansonsten tut es sich sehr, sehr schwer. Er arbeitet hart im Training, aber Jedro Willems hat sich da jetzt festgespielt auf der Position. Und ich nehme an, dass sich das auch nicht mehr ändern wird in den kommenden Wochen. Und Monaten wahrscheinlich, sodass die Zeit in entführt, zumindest dieses zweite Jahr, als für ihn dann schon als ziemlich ernüchterndes in die junge noch Karrieregeschichte eingehen wird.
7: Ja, hallo, Glück auf zusammen, der Fabi hier vom Knappencast. Ähm, ja, ich wurde gebeten, eine kleine Einschätzung äh, zum lieben Marvin Piringer zu geben, ähm, der ja von Freiburg zu uns ausgeliehen ist. Ähm, ja, was kann man sagen? Also ähm, die Erwartung war ja ganz klar, Marvin Piringer ähm, eine Saison in der zweiten Liga bei den Würzburger Kickers gespielt, da auch relativ gut performt, sechs Tore gemacht in 20 Spielen, ähm, kam aber natürlich nicht an dem äh, festen Stammdruck ähm, aus Simon Terrodo, und Marius Bilter vorbei, äh, musste sich dementsprechend erstmal hinten anstellen, wurde dennoch aber äh, so gut wie jedes Spiel zumindest mal eingewechselt und ähm, gegen Ende der Hinrunde, äh, wo die beiden ab und zu ausfielen, äh, Simon Terrodo sogar längerfristig, ähm, auch von auch von Anfang an ähm, konnte dann in, ich glaube, 16 Spielen äh, ein Tor, eine Vorlage geben. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, nur die beiden, ähm, die beiden Scorer äh, Marvin Piringer zuzuordnen, weil seine Rolle auch ein bisschen in sogenannten, ja wie ich es nenne, pre assists liegt. Also er hat für das Spiel durchaus auch einen Impact mit seiner ähm, Robustheit, mit seinem äh, Stellungsspiel, ähm, ein paar Verteidiger auch an sich zu ziehen und dadurch auch ein paar Räume zu schaffen. Auf jeden Fall ein interessanter Spieler, hat eine solide Hinrunde gegeben, würde ich sagen. Es hätte durchaus noch ein, zwei ein, zwei Scorer mehr sein können, aber am Ende des Tages macht er seinen Job, glaube ich, so, wie man es von ihm erwarten konnte, dafür, dass er auch noch 22 Jahre jung ist, eine Saison Zweitligaerfahrung hat und sich auch erstmal hinten anstellen musste. Dementsprechend bin ich gespannt auf die Rückrunde, was er da noch zeigen kann und bislang kann man sich auf jeden Fall aus ich denke ich mal, Absolut
0: ähm, zufrieden geben, ähm, solide Leistung. So und einmal zu Niklas Tiede vorgelesen von transfermarkt.de. Danke an den User Andreas Scv. Niklas Tiede. Auf der Torwartposition hatten wir in der Vorsaison als Stammkeeper Robin Brüsecke Der erste der Oberliga gekommene Brinkmann war wirklich nur als Ersatzkeeper zu sehen. Für ihn war die Dritte Liga zu hoch. Deshalb hat man sich auf dem Markt umgesehen und Niklas Tiede. Als Leittorwart vom FC Freiburg ist natürlich der SC Freiburg geholt. Brüsecker hatte in der Vorsaison das ein oder andere Mal so seine Probleme, dass es nicht wirklich verwunderlich war, dass Tide in der Startelf zum ersten Meisterschaftsspiel stand. In den ersten drei Spielen musste er nur einmal hinter sich greifen. Die Abwehr war sicher und Tide strahlte Ruhe aus. Das änderte sich dann mit dem Kreuzbandriss von Daniel Micic. In den darauffolgenden Spielen kassierte man immer wieder blöde Dinge, was der Gesamtsituation geschuldet war. 0-2 in Meppen, 0-3 gegen Braunschweig, 4-4 gegen Halle und 3-3 gegen Victoria Berlin. Auch Niklas steuerte die ein oder andere unglückliche Situation bei, sodass die Abwehr immer unsicherer wurde. Dazu beigetragen hat meiner Meinung nach auch, dass man keine eingespielte Viererkette hatte. Ständige Wechsel machten das Einspielen nicht leichter. Niklas hatte aber auch sehr gute Paraden, machte das Spiel von hinten schnell und hat so manches Kontertor mit seinen überragenden Abschlägen beigetragen. Im Spiel gegen Havelze, 5 zu 3 für Ferl, kam dann der erste richtige Bock von Niklas. Und so wurde die Unsicherheit immer größer. Im Spiel gegen Osnabrück war es dann leider soweit. Er prallte mit einem Stürmer zusammen und verletzte sich. Das Spiel war am 1. November. Seitdem war er nicht mehr im Kader. Fazit, ein richtig guter Torwart mit Entwicklungspotenzial. Hinter einer sattfesten Abwehr würde er sich sehr stark präsentieren. Danke nochmal und top!
6: So ihr Lieben, ähm, ich bin der Matthias. Ähm, ich, ich war 20 Jahre lang Sportjournalist in Regensburg. Und bin äh, natürlich großer Jahn-Fan, stelle mich auch bei der nächsten Mitgliederversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat und verfolge aber auch den SC Freiburg sehr, sehr intensiv, ähm weil ein ehemaliger Mitschüler von mir, Dieter Frey, mal beim SC Freiburg gespielt hat. Das ist schon, boah, 25, 30 Jahre bald her. Und von dem her habe ich immer so ein bisschen Augen auf Freiburg und äh, verfolgt die Heimspiele auch, war schon zwei, drei Mal noch im alten Stadion. Und ja, so in der ersten Liga auf jeden Fall mein absoluter Lieblingsverein. Und deswegen freue ich mich auch immer auf der Autofahrt in die Arbeit, euren Spotcast zu hören. Ähm, ja, der Patrick hat in der letzten Folge gesagt, eben würde mal interessieren, wie Carlo Bucalfa sich so schlägt. Kann ich euch ein bisschen was dazu erzählen? Also Freiburger Spieler haben ja in Regensburg schon lange Tradition. Marc Leis war hier, Jonas Föhrenbach, Jima okorochi Und vor der Saison kamen ja gleich zwei mit Konrad Faber, der ja fest verpflichtet wurde, vielleicht ein Tick dazu noch. Der hat wahnsinnig stark angefangen, hat den Kapitän von Jan Regensburg oder den, den zweiten Kapitän, ähm, den Benedikt Saller, von seiner Position verdrängt, hat die ersten Spiele, als der Jan ja so eine Erfolgsserie hatte, unglaublich stark gespielt, war ein Riesen, hat riesig eingeschlagen und hat dann aber so nach 10, 11 Spielen so ein bisschen eine Delle bekommen, was vielleicht nicht verwunderlich ist nach der Regionalliga, diesen Wechsel ähm, in die zweite Liga, aber richtig guter Kicker, richtig guter Junge, technisch wahnsinnig stark, der wird seinen Weg auch in der zweiten Liga machen zu Carlo Bucalfa, der hat das Problem, dass die wahrscheinlich zwei besten Regensburger Spieler auf der Doppelsechs spielen mit äh, Benny Gimber, ähm, dem Kapitän, früher 21 Nationalspieler, ähm, von Hoffenheim früher gekommen. Und ähm, mit Max Besuschkov, der nach der Saison mit Sicherheit entweder ins Ausland oder in die erste Liga wechseln wird. Also die sind absolut gesetzt, die beiden. Und ähm, da hat Carlo Bucall für echt ein Problem. Also der spielt auf der 6 im Prinzip nur dann, wenn einer von beiden verletzt oder gesperrt ist, was ein paar Mal schon passiert ist. Aber ähm, die Regensburg spielt so einem 4-2-3-1 meistens und diese mittlere Position der Dreierreihe. Das ist, ja, vielleicht wie, früher hätte man gesagt, ein Zehner, eine hängende Spitze. Der spielt dann meistens Bukalfa, wenn es gegen Gegner geht, die ähm, gegen die jan trainer Selimbegovic die Mitte schließen will. Und da ist der Bukalfa wahnsinnig gut. Er hat häufig Auftritte, die nicht so spektakulär sind, aber er läuft wahnsinnig viel zu. Er ist sehr robust, er ist kopfballstark, er ist zweikampfstark. Hat aber ein bisschen das Problem, dass er immer wieder auf verschiedenen Positionen spielt eben ähm, und dadurch vielleicht auch nicht so in Tritt kommt. Also wahrscheinlich macht Lino Tempelmann wahrscheinlich einen besseren Eindruck fast in der zweiten Liga. Aber ich kann mir vorstellen, Bukalfa ist ein richtig guter Zweitliga-Kicker, der sich vielleicht auch bei dem anderen Verein in der zweiten Liga durchsetzen könnte. Oder eben vielleicht beim Jahn, also ich will mal vielleicht überlegen, ein Gedanke, wenn Max Besuschkow weggeht, nach der Saison könnte ich mir vorstellen, dass der Jahn Interesse daran hat, vielleicht ähm, Carlo Bukalfa zu verpflichten, wenn es finanziell darstellbar ist, um dann mit dem eine neue Doppelsechs zu machen. Also Tendenz glaube ich eher, ich weiß nicht, ob er zu Freiburg zurückgeht, weil da die Position einfach wahnsinnig stark besetzt ist und wenn dann ein Tempelmann auch noch zurückkommt, wird es recht hart. Von dem her wird man es sehen, aber ich verfolge es weiter und kann euch ja vielleicht danach der Saison mal noch eine Nachricht zukommen lassen. Danke, Servus.
4: Lino Tempelmann ist ein junger Spieler, der sich gewandelt hat im Laufe der Hinrunde. Zu Beginn war Lino Tempelmann eher der Typ Abräumer, war auch ein bisschen robuster, hat gerne auch mal dazwischen gegrätscht und hat sich eher weniger ins Offensivspiel allgemein eingebunden, bis auf wenige Aktionen, die dann auch gut liefen hat dann aber anscheinend im Training auch mehr an seiner Offensivqualität und seinen, seinen Offensivfähigkeiten gearbeitet. Darunter hat dann allerdings leider seine Defensivarbeit leiden müssen. Also momentan würde ich ihn als schnellen Umschaltspieler beschreiben, der durchaus den vorletzten oder letzten Pass zum Tor spielen kann und das auch schon getan hat, gerne auch selber aus der Distanz schießen kann. Allerdings lässt die Zweikampfquote in den letzten Spielen deutlich zu wünschen übrig, was zeigt, dass er sich in der Saison eigentlich nur zwischen der Defensive und der Offensive entscheiden konnte und noch nicht die Allrounder-Fähigkeit hat, die er bei seiner Position vielleicht ausfüllen sollte und auch könnte. Er hat ja schon bewiesen, dass er es auch in der Defensive drauf hat. In der Offensive kann er es auch. Jetzt muss er nur schaffen, beide Spielstile gleichzeitig auf den Platz zu bringen dann kann er langfristig auch interessant für die erste Bundesliga werden. Momentan halte ich ihn für einen guten Zweitligaspieler, der durchaus auch mal den Unterschied ausmachen kann, der aber nicht dauerhaft Ambitionen auf einen Stammplatz in der ersten Liga hat. Wenn er aber so weitermacht, wie er sich in den letzten Spielen, in der letzten Hinrunde entwickelt hat, dann kann er durchaus auch irgendwann mal eine Wahl für
0: die erste Bundesliga sein. Und ähm, ja, ihr habt auch reingehört. Gab es irgendwas, was euch sehr überrascht hat? Oder irgendwas, was ihr, was ihr nicht mitbekommen habt, was neu für euch war? Um Tempelmann, dachte
2: ich, wird euphorischer.
1: Mhm. Also, ich kann es ist nicht Nikos naturell, äh, krass euphorisch zu sein. <lacht> Und wahrscheinlich hat er auch recht, dass Tempelmann
2: jetzt noch kein Bundesligaspieler ist, sondern ein ganz guter Zweitligaspieler. Und so, ich würde ihm da prinzipiell recht geben, aber er hatte halt so coole Aktionen. Und es gibt manchmal so Spiele, wo dann so steht, fünf gewonnene Dribblings oder so. Äh, eigentlich eigentlich dann auch ganz schön krasse Sachen. Äh, aber ja, also dennoch, ist, das stimmt wahrscheinlich schon, dass. Das jetzt, er, er dominiert nicht Nürnberg, er dominiert nicht die zweite Liga und wenn er jetzt in der ersten Liga spielen würde, hätte er vielleicht ein paar Kurzeinsätze. Aber ich, mir gefällt die Entwicklung gerne und ich schaue Tempelmann echt am liebsten von den Leihspielern.
0: Genau, ähm, die Infos werdet ihr alle äh, werdet ihr jetzt schon angehört haben, wenn, ich das, wenn ihr meine Stimme immer noch hört. Ähm, ich kann kurz noch erzählen, was am Wochenende passiert ist. Ähm, Itter hat beim 0-0 gegen Augsburg 90 Minuten auf der Bank gesessen. Piringer hat gegen den HSV 1 zu 1 mit Schalke gespielt, wurde in der 60. Minute ausgewechselt für Bülter. Tempelmann ähm, hat 1 zu 3 in Aue gewonnen mit Nürnberg, durchgespielt und gelbe Karte bekommen. Bukalfa in der 79. Minute bei Regensburg ausgewechselt. Ähm, die haben 2 zu 0 gegen Darmstadt verloren. Und Tide ist weiterhin nicht im Kader nach seiner Verletzung. Die haben 2 zu 2 gegen Türkischü München gespielt.
1: Also ich würde zwei Sachen zu versagen. Also erstens mal, äh, da danke an Matthias, weil ähm, da war ich tatsächlich am gespanntesten, weil ich ziemlich wenig zu sagen konnte. Ähm, und weil mir eben das auch aufgefallen ist, dass er häufig auf der 10 gespielt hat, aber so gefühlt ziemlich wenig Impact hatte. Aber das war dann halt eher eine sehr defensive 10, wie er spielt. Und das ist dann schon eine komische Rolle. Ich habe jetzt aber heute ein bisschen was gesehen von Regensburg. Also halt so weit, wie es in der Zweitliga-Konferenz lief. Und der hat ja heute wegen Gimba-Ausfall neben Besuchskopf dann gespielt mal auf der Doppel-6. Und das sah eigentlich ganz cool aus. Das war äh, echt ganz gut. Ich würde ihm auch zustimmen, dass ich es nicht für so wahrscheinlich halte, dass Bukalfa den Schritt zum Bundesligaspieler noch macht. Dafür ist er vielleicht auch einen Tick zu alt, oder? Ich glaube, der dürfte schon erst 22. Ist jetzt vielleicht, hm. ist jetzt nicht alt, aber ist jetzt auch nicht das Alter, wo man erwarten muss, dass nochmal der extreme Sprung kommt, dass man was zeigt, was man davor noch nicht gesehen hat. Also er dürfte noch mal besser werden in dem, was er schon kann. Und Dann würde ich sagen, dann ist es vielleicht eher ein guter Zweitligaspieler als ein Bundesligaspieler.
0: Ja, das wird spannend. Mal gucken, ob noch ein paar dazukommen. Vermutlich eher nicht, weil man mit der zweiten Mannschaft ja auch eine Mannschaft hat, die gerade im Klassenerhaltskampf ist und hier Sequem und die anderen ähm, sicherlich auch dort einfach noch Spielpraxis sammeln werden und man die jetzt nicht unbedingt verleihen müsste. Ich glaube, in irgendeiner Pressekonferenz vor diesem Spiel oder vor also auf jeden Fall wurde das auch thematisiert, das Thema Leihspieler oder Abgaben. Und Streich hat ja auch gesagt, manchmal ist es gar nicht besser, Spieler auszuleihen, sondern manchmal ist es auch ganz gut, die in den eigenen Reihen zu haben und mit denen einfach ein halbes Jahr zusammen trainieren und arbeiten zu können, ohne dass sie jetzt halt Spielpraxis haben. Das kann auch ein Vorteil sein für die Zusammenarbeit und Entwicklung.
2: Da, da muss ich nochmal, also genau, das war nicht äh, diese vor diesem Spiel die Pressekonferenz, sondern die davor. Mhm. Und da hat Streich Schien auch sowas anzudeuten, als ob so entweder Berater oder Spieler selbst darauf drängen, entweder mehr zu spielen oder ausgeliehen zu werden. Und er klang auch schon so ein bisschen, als ob ihn das vielleicht etwas, als ob er das nicht für die beste Idee hält. Und ich habe mich halt gefragt, wer das sein kann. Und eigentlich sind mir nur Sildilia und Weißhaupt angefangen. Burkhard vielleicht noch. Ja, vielleicht auch Burkhard, ja. Also die beiden und jetzt nicht Heinz oder so, weil ähm, es da auch um die zweite Mannschaft ging, dann dass man da halt auch Einsätze hat. Ja, ja ich hoffe ja nicht, dass es Weißhaupt ist. Ich möchte, ja, dass der lange bei Freiburg bleibt und langsam eingearbeitet wird.
0: Perfekter Übergang, um ganz kurz zu erwähnen, dass die zweite Mannschaft äh, 2-0 gegen Ben Wiesbaden verloren hat. Da ist wahrscheinlich aus Profimannschaftssicht die interessanteste Info gewesen, dass Johnny schmidt 60 Minuten gespielt hat, bei der zweiten Mannschaft ein bisschen Spielpraxis gesammelt hat und da jetzt sich wohl wieder, also mit der Rückrunde ist dann offensichtlich wieder mit ihm zu rechnen, zumindest als Alternative für den Kader. Ähm, mal schauen, Kübi hat sich eigentlich ziemlich festgespielt, würde ich jetzt erstmal behaupten. Und Sticky
1: kommt halt dazu, das Stimmt. Ja. Das wird so spannend. Ja. <lacht>
2: Stimmt, vielleicht spielt ja. er auch überhaupt nicht in der äh, jetzt. Ja. Also vielleicht spielt er nur zweite Mannschaft oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie erwarte ich mir da fast was. Das Spiel Für die dritte Liga ist aber auch. <lacht> <lacht> das hat
1: Bayern mit Alfonso Davis in der ersten Halbserie auch gemacht. Also.
3: Na, dann ja. muss das der SC ja auch so machen. <lacht> <lacht>
1: Sie genau,
2: die, sich der nächste jan fieter auf, wenn man bei Bayern <lacht> vergleiche. Mhm.
0: Die ähm, Frauen und die U19 haben jeweils nicht gespielt. Da geht es dann auch im Januar wieder los.
3: Oder? Und haben gespielt. Du hast mhm. recht. Ähm, das schneiden wir raus. Äh, <lacht> äh, Freiburg hat gegen Hoffenheim verloren. 1 zu 3. Ah, stimmt. Ähm, kam kurz vor Schluss nochmal ran, war 0-2 hinten, haben kurz vor Schluss nochmal äh, ein Elfmeter bekommen von äh, Knack, die äh, den Verein verlassen wird äh, zur Winterpause und nochmal ihr Tor bekommen hat, äh, aber dann war sie kurz danach der klassische Konter bei äh, 1:2 und dann ging es 1-3 aus.
0: Vielen Dank für die Ergänzung, da warst du jetzt besser vorbereitet als ich, das ist doch auch sehr schön. So, und jetzt weiß ich gar nicht, ob es viel Sinn macht. Wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr hören. Es sei denn, wir machen wahrscheinlich die ehemaligen Folge irgendwann zwischen den Jahren. Das ist ist vielleicht eventuell so angedacht. Das nächste Spiel ist am Samstag, den 8. Januar gegen Bielefeld. Ich nehme da jetzt trotzdem schon mal einen Tipp von euch entgegen. und Wir können da ein bisschen draufschauen und hoffen, was wir da so erwarten. Zu Hause gegen Bielefeld. Wir erinnern uns ans Hinspiel. Ortega gegen Flecken.
2: Wo ist das? In
3: Freiburg. 2-0. Ja, doch. 3-0 für Freiburg. Ja. Den Kurze wollte Platz ich
2: 4.
1: Äh, Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie Bielefeld in Leipzig war. Ob Leipzig einfach schlecht war oder ob Bielefeld gut war. Und ich fand Bielefeld tatsächlich die letzten Wochen ganz gut. Das, was ich gesehen habe, ich sag ein knappes 2-1, Freiburg gewinnt, aber das wird ein engeres Spiel, als viele vielleicht denken.
0: Ich finde es schön, dass der pessimistischste Tipp immer noch ein Sieg ist. Ähm, SC Freiburg 2021 macht es möglich. Mal schauen, wie nächstes Jahr so wird. Genau. Ähm, Micha hat es schon erwähnt. Wir verabschieden uns jetzt dann in die Weihnachtspause. Ähm, wir werden uns im neuen Jahr wieder hören. Wir wünschen allen schöne Feiertage. Kommt gut ins Jahr. Bleibt gesund. Ähm, geht euch impfen. Und ähm, genau, ich habe schon erwähnt, man kann es jetzt dann nochmal als Weihnachtssatz äh, erwähnen. Ihr könnt uns gerne unterstützen. Den Link gibt es in den Show Notes und ähm, wir freuen uns dann natürlich über jede Unterstützung und möchten uns an dieser Stelle natürlich im gleichen Atemzug zum Abschluss des Jahres bei allen bedanken, die das getan haben. Das ist angekommen, das ist sehr wertgeschätzt und ähm, wir freuen uns da wirklich sehr immer, wenn was reinkommt und das da geht großer Dank an alle raus, die uns unterstützt haben. Vielen Dank. Ja. ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Gleichfalls. Ciao.
1: Ciao. Tschüss. Schöne Feiertage.